1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 vom Cinecast. Ich begrüße euch heute ähm, in kleiner Runde. Ähm, ich muss vielleicht vorab an unsere Hörer ein paar Worte richten, ähm, weil ich auch schon gefragt worden bin, wann und wo denn Henrik wieder auftauchen wird. Ähm, da muss ich euch leider enttäuschen. Es kann gut sein, dass er vielleicht mal wieder als Gast vorbeischaut und mal dabei ist. Aber als festes Mitglied wird er es leider zeitlich nicht mehr schaffen. Und äh, ja, generell, äh, er sagte halt auch, nee, mit so wenig Feedback von euch Hörern, da hat er keinen Bock mehr. Ja. Äh, nein, also wie gesagt, er wird es leider nicht schaffen, ähm, terminlich beruflich, ist er so eingespannt ähm, und dann hat er gesagt, dann möchte er, wie gesagt, hauptsächlich nur noch als Gast dazukommen, aber nicht mehr als fester Bestandteil. Und deswegen wird es auch noch ein paar andere Änderungen geben. Ähm, die Webseite war bisher immer gehostet beim, oder über Henrik, beim der dercinecast.de oder logenzuschlag.de. Der wird in Kürze umziehen. Ähm, ich habe eine andere Domäne sichern können, cinecaster.de, äh, Einzahl in dem Falle, der Name des Podcasts bleibt erstmal erhalten, Cinecast, aber ich bin dann im Endeffekt der Cinecaster, Vorher ähm, bleibt das so und ähm, wie ihr es auch in den letzten Folgen schon gehört habt, äh, das Konzept bleibt ähnlich, ich lade mir halt einen Gast ein und mit dem ich dann halt über die aktuellen Filme oder wie heute über die Top 10 Filme 2017 plausche. Ja, und heute habe ich mir ähm, einen Gast eingeladen, der war bereits schon mal bei uns zu Gast und ich freue mich, dass er wieder die Zeit finden konnte. Hallo lieber Daniel Peschenk. Hi Jan. Hi Daniel. Hi Daniel. Schön, dass es geklappt hat. Ja, es, äh, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wann es das letzte Mal war, aber könnte fast ähm, schon ein Jahr sein, Dreiviertel Dreivierteljahr.
0: Das, das klingt realistisch, das war so in dem Zeitraum, als mein Film Beyond the Bridge rausgekommen ist, meine ich. Mhm, genau. Äh, so ein in dem Zeitraum, ja, ja, genau. Und das ist schon, das kann dann schon ein gutes Jahr passiert sein, ja.
2: Genau, Ist in dem Jahr äh, kannst du ja ein bisschen mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was du denn so das letzte Jahr dann so getrieben hast.
0: Ja, ähm, hatte ich schon mal, im, äh, ich glaube, im letzten Podcast so ein bisschen angedeutet, dass ich mich direkt nach meinem Film Beyond the Bridge mal ein bisschen einem anderen Thema widmen wollte. Nämlich keinem, nicht direkt meinem nächsten Filmprojekt, sondern äh, einem Livestreaming-Projekt das dann auf YouTube äh, veröffentlicht wurde und wird, nämlich Story Nights TV. Story Nights TV, das muss man sich so vorstellen, dass an einmal ähm, pro Monat, nämlich am jedem ersten Samstag des Monats, ich zusammenkomme mit vier Spielern und wir an einem Tisch sitzen und sogenanntes Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen. Und das den kompletten Tag über. Äh, Zuschauer können auch Einfluss nehmen auf das Geschehen äh, über den Chat, über den Dis Discord-Chat. Und das wird dann später in einzelnen Clips eben auch noch mal auf YouTube dann langfristig verfügbar gemacht. Und das ist jetzt gestartet im September äh, 2017 und jetzt, gerade letzte Woche, hatte ich die Story Night 5 und so geht das erstmal noch einen äh, Moment weiter bis zur Mitte des Jahres und dann schauen wir mal, äh, wo wir dann da stehen, auch mit dem Feedback, auch mit der patreon kampagne weil das Ganze äh, ist dann sozusagen das ähm, Flaggschiff äh, meiner patreon kampagne Ja wo ich ja halt eben dann so einen ja, monatlichen Support haben möchte, aber eure äh, Zuhörer kennen das ja, ihr, ihr seid ja auch bei Patreon.
2: Genau, das ist für uns ein äh, nettes, kleines Nice-to-have-Feature, um halt die Kosten ein bisschen reinzukriegen. Wir können halt zum Glück davon, wir müssen davon zum Glück noch nicht leben, <lacht> oder ich muss davon nicht mehr leben. Ähm, Macht das halt nebenbei. Ähm, wo findet man äh, deine Patreon-Kampagne? Ähm, mehrere Wege, also das Einfachste ist wohl einfach über
0: meine Webseite Daniel P. Schenk, alles danielpschenkalleszusammen.com und dann slash Patreon P-A-T-R-E-O-N weil die Plattform hat ja irgendwie sich ein E reingeschmuggelt und ähm, das ist einfach eine Weiterleitung die führt dann halt eben direkt auf die auf die entsprechende Kampagnenseite ähm, auf patreon.com. Also wann immer mich, man mich irgendwie suchen möchte, einfach Daniel Peschenk in Google eingeben, da findet man meistens auch schon die Links. Ähm, oder eben auch über Story Nights TV. Also wenn man auf meinen YouTube äh, auf den YouTube-Kanal von Story Nights TV geht, äh, da findet man dann auch überall ähm, Links zur mhm. Kampagne.
2: Und das ist aber schon jetzt dein Hauptaugenmerk aktuell. Oder machst du parallel noch ähm, andere Geschichten? Oder bereitest du schon irgendwas anderes noch vor? Genau. Also im, Hin im Hintergrund laufen auch immer andere Sachen, also
0: eine andere Sache, auch jetzt nicht gerade dem Thema Cinecast zuträglich, aber äh, was ich halt eben auch mache, ist äh, ein Serienroman schreiben, weil ich war auch Autor noch bevor ich meinen ersten Film, bevor ich hier Game of Day, mit dem ich äh, einige Popularität erlangen konnte, äh, veröffentlicht habe, war ich schon als Autor unterwegs und das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit einfach mal wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt und dieser Serienroman, der wird wahrscheinlich auch ähm, im, ab Sommer erscheinen, zumindest mal die erste Ausgabe oder die die, die erste Episode davon. Ähm, so ein bisschen Sci-Fi, Mystery-Thriller kann man sich vorstellen in die Richtung. Und ansonsten schreibe ich auch, ähm, wann immer ich Zeit finde, auch am Drehbuch für meinen nächsten Film. Aber das ist noch eine Geschichte, die ist noch ziemlich weit von einer Fertigstellung entfernt. Und wenn das Drehbuch fertig ist, dann gehen erst die ganzen nächsten Schritte los. Also wie wir das ja schon beim letzten Podcast ein bisschen angesprochen haben, dann der ganze Finanzierungsmarathon und die ganzen Dinge, die dann da noch äh, so auf einen warten. Das heißt, das ist alles noch ein bisschen ja. Zukunftsmusik. Ja,
2: man muss einmal eine gute Idee gehabt haben, ne? wie, wie damals bei dir mit A Game of State, mhm. ein passender Zeitgeist. Ähm, wir hatten den, vielleicht kennst du sicherlich auch, den Darth Maul Apprentice-Film. Da hatten wir den Darth Maul ja, also quasi mhm. hier bei uns im Cinecast. und äh,
0: die ja sind sehr natürlich Ding auch gewesen, damit ja. durch
2: die Decke geschossen und haben sich damit äh, dann schon einige Möglichkeiten sicherlich äh, erarbeitet. Ne? Dafür, dass sie damit ja auch kein Geld verdient totally, yeah. haben. Ja. Ja. Ähm, was hast du denn zuletzt gesehen? Das ist ja immer so eine beliebte Frage. Was guckst du aktuell? Serie, Film? Ist eigentlich egal. Ähm, schieß mal los. <lacht> Was ich,
0: puh, ja, gute Frage. Also das, was ich jetzt zu allerletzt geguckt habe und was ich wahrscheinlich heute nach diesem Podcast weitergucken werde, ist auf Emma, Amazon Prime ähm, die Serie Philip K. Dicks Electric Dreams oder Electrical Dreams. Ich glaube, Electric Dreams. So, das ist eine, eine Anthologie, äh, so ein bisschen im Stil von Black Mirror, dieser, ande, dieser, dieser anderen Kurz, ähm, Kurzfilmreihe auf Netflix, ähm, wo in jeder einzelnen Episode eine Kurzgeschichte von dem, Autor Philip K. Dick äh, verfilmt wurde, weil Philip K. Dick äh, gilt als einer der großen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts, also er hat die Vorlagen geschrieben zu Blade Runner, zu Total Recall, zu ähm, auch obs obskureren Filmen wie Screamers, äh, Paycheck, äh, es gibt noch zwei, drei andere und gilt gilt auch deswegen halt als großer Visionär. Hat, seinen, hat den großen Erfolg, seinen großen Mainstream-Durchbruch eigentlich gar nicht mehr selbst erlebt. Ist um 1982 gestorben, noch vor, vor dem Release von Blade Runner. Um, ja, aber hat jetzt, hat eigentlich in den letzten Jahren und fast schon, ja, auch unmittelbar nach seinem Tod eine ziemliche Renaissance erfahren. Und da habe ich auf diese Serie, auf, äh, also Philipp K. Dicks Electric Dreams, habe ich sehr, sehr lange gewartet, weil ich habe auch schon vorher seine ganzen Kurzgeschichten gelesen und war sehr, sehr neugierig, ähm, wie das sich halt eben so äh, gestaltet. Und ja, ist interessant. Also ich, ich möchte erstmal nochmal alle alle Folgen gucken. Ich, ich würde mir gerne nochmal mal die eine oder andere Kurzgeschichte dazu durchlesen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Man, muss, man kann es sich vorstellen wie Black Mirror ein bisschen.
2: Das klingt super. Ähm, ich kannte die Serie auch noch gar oder habe sie jetzt zum ersten Mal gehört. Habe ich mir direkt aufgeschrieben. Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, dass ich irgendwie eher immer Richtung Netflix tendiere. Obwohl ich auch beides habe, muss ich sagen, bei, bei Amazon ähm, fehlen mir manchmal noch so die Kracher oder die präsentieren es schlecht absolut also
0: beide beides gute Stichpunkte ähm, gerade die Präsentation also ich habe gerade vor kurzem ziemliche Hast gerade ab, abgelassen nicht auf Amazon sondern vor allem auf Sky was ich finde hat was was ich finde hat eine Nutzerführung hat wie Ende der 90er also ich verstehe es einfach nicht wer da bezahlt wird um dieses User Interface zu bauen bei Sky und ich finde Amazon Prime ist hat, hat das gleiche Problem und auch das verstehe ich nicht so ganz weil wenn man das in den direkten Vergleich setzt zu Netflix einfach von der allein schon von der Benutzerführung die was für Welten dazwischen liegen. Und dann natürlich, wie du sagst, also der Content. Ähm, ich bin auch eigentlich meistens auf Netflix unterwegs, nur dann, wenn ich halt gerade nichts finde, dann gehe ich mal so ein bisschen äh, fremd sozusagen auf Amazon und schau mal, was die da noch so haben.
2: Ja, also ab und zu schaue ich da auch mal rein, die haben halt so Stichwort Vikings zum Beispiel, was immer ganz gut mhm. ist. Ähm. Ja gut, Kevin Can Wait, <lacht> auch eine Serie, die ich ab und <lacht> an mal mit meiner Frau zusammenschaue. So nette Unterhaltung, so King-of-Queens-Revival halt, ne?
0: Es ist Sne Sne Sneaky Pete kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist jetzt, hat es jetzt nicht auf meine Liste der Top-Ten ge geschafft, aber fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja,
2: auch ähm, Radford, aber so noch nicht gesehen, ja.
0: Also es ist so, also wenn du nichts, wenn du gerade nichts Besseres in deinem Stack hast, ist das auf jeden Fall eine sehr angenehme Serie. Brian Cranston hat sie mitproduziert, also hier der Breaking Bad Darsteller, hat auch eine kleine Rolle selber mit drin und äh, es geht um so einen Con-Artist, der sich da so ein bisschen Identitätsdiebstahl be begeht und äh, eigentlich ganz spannend gemacht. Also das sind dann so so einzelne Sachen, die dann mal bei Amazon auch ähm, rausstechen. Und ich glaube, ganz kurz, ich glaube, American Gods, war das nicht auch eine Amazon-Prime-Geschichte? Ähm, ist
2: auch American. Weil das ist, äh, ist auch American, genau. sag ich schon, ist auch Amazon, genau. ja.
0: Richtig. <lacht> genau, weil das ist, das ist das ist nämlich zum Beispiel eine Serie, die es dann auch mal auf meine Top ähm, Top Ten geschafft hat. Äh, direkt von Amazon. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich auch totaler Netflix-Fanboy.
2: Ja, Amazon kommt ja bald mit Herr der Ringe, ne? Das wird dann vielleicht deren großes Ding. <lacht> ja? Wollen sie ja gern.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich äh, ich, ich warte es ab. Ich bin ich bin gespannt, ich bin gespannt, was sie da rausholen. Also auf so, ich weiß, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das Konzept ist. Ob sie das in Marillion oder also, diese sie diesen ganzen mythologischen Unterbau verfilmen wollen oder wollen sie einfach auch noch mal den Herr der Ringe aufstückeln in, in eine Serie. Das habe ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen. Das weißt du da? Weiß man da ja, schon mehr? Also
2: was ich gehört habe, ist, dass die quasi die Geschichte zwischen, also eine Geschichte zwischen Hobbit und Herr der Ringe ähm, zeigen wollen. Okay. Von daher. Okay. Hast, hast du okay. natürlich Möglichkeiten, einen Gandalf oder halt auch andere Gastauftritte äh, da drin einzufügen, ähm, aber der Hauptark oder so kann ich dir natürlich auch noch nicht sagen oder worum es da jetzt genau im Detail geht. Ja, ja okay, aber, aber das, ist so, die, so von der zeitlichen genau, das ist so die zeitliche ja. Einordnung. Ähm, ja, wenn wir kurz bei Serien sind, ich habe zuletzt als Serie wirklich durchgesuchtet, weil es super spannend war, ähm, The People vs. O.J. Simpson gesehen auf Netflix was, glaube ich, vorher auch schon auf Sky lief, aber da habe ich es irgendwie verpasst. Ich bin jetzt gerade mir überlegen, ich, ich habe irgendwie so
0: viel O.J. Simpson gerade in meinem Kopf, aber ich glaube, ich verwechsel das mit, mit An American Crime, meine ich. Das ist, nee, das,
2: äh, ist das ist Ach ist ja, ja, das ist ja der Untertitel. Ja, ja, die erste Staffel von American Crime äh, heißt The People vs. Ah, ja. O.J. Simpson. Oh, ja. ja, ja, genau. Ja, die hat mir auch gefallen. Ja, ja. fände ich super. Auch John Travolta und, und auch Cuba Gooding Jr., ähm, der Cast war halt schon alleine super. ne? Und wenn du dann auch parallel, ich war halt dann auch neugierig, habe immer parallel mir auch mal die Originalcharaktere angeschaut. Die sahen ja schon ziemlich gut aus, also auch die Szene mit dem Handschuh, wo O.J. Simpson den Handschuh anziehen sollte, war ja fast ein, <lacht> sah eins zu eins aus ja. und diese Vermischung mit der Realität ist schon echt krass bei sowas ne?
0: wie, wie, ging, wie ging der Spruch, if it doesn't fit you must quit. <lacht> so. ja, ja. Genau, genau.
2: und David <lacht> Schwimmer mal wieder sehen, zuletzt habe ich den glaube ich im Band of Brothers so richtig bewusst wahrgenommen oder halt Friends, ne
0: er stimmt mit seinem mit seinem graumelierten Haar, irgendwie so grau-schwarze Strähnen irgendwie drin, ne? so als der, als der Freund, als der gute Freund von O.J. Simpson. Ja, ja. Genau, Freund, also das und,
2: Freund und Anwalt. Und auch da habe ich mir das Originalbild angeguckt, der hatte das auch so. Ne? Also, das ist eins zu eins <lacht> nachgestellt, diese Haare.
0: Das ist, das, das ist der, das, der hat den Kardashian gespielt, oder? Das war der quasi der, quasi der, der, ähm, der Urvater des der, der ganzen Kardashian-Clans. Ja, Robert,
2: ja. Ne? Robert Kardashian hieß der, meine ich. Eigentlich. So, ja.
0: ja. Und, oder auch ja, diese die Marsha
2: gespielt. oder so. Ich habe das damals in den 90ern gar nicht so extrem bewusst wahrgenommen, aber in mhm. den USA ich ging das ja richtig los da, ne, in, im Fernsehen. Live-Übertragung, der kompletten Verhandlung, der Flucht und alles, ne.
0: ja. Ja, ja, der der, der der Prozess des Jahrhunderts ne, wurde ja auch oft ähm, ähm, betitelt und äh, ja, ich habe das damals auch mehr so, ich, ich glaube, man war auch einfach nicht im richtigen Alter dafür und und man hat auch in dem falschen Land zusätzlich. Aber diese Serie, das wirklich finde ich echt noch mal richtig gut hochgekocht und äh, aktuell
2: gemacht. Und wie krass es sein kann, dass so einer dann freikommt, ne? Es und ich glaube Einspruch war auch Heftig, am Ende. Ja. Das ist das erste Mal, dass ein, dass man, dass ein Schwarzer nicht verurteilt wird, weil er Schwarz ist, ne? Da ist mhm. dummerweise was dran. Ne? Das ist, das ist so. <lacht> ja.
0: Ist, äh, ich meine, später wurde er ja dann im Zivilgerichtsprozess ja doch noch schuldig gesprochen. Ge das heißt also, zu großen Strafzahlungen dann auch verurteilt. Und, äh, und, der und der größte Witz ist dann ja wirklich, dass er dann für, für diese andere Geschichte dann ja auch wieder für zehn Jahre in den Knast gegangen ist, weil er irgendwie auch bewaffneten äh, Raubüberfall gemacht hat und sich irgendwelche, seine eigenen Fan-Reliquien da zurückklauen wollte. Ja. Und äh, ja naja. Jetzt ist
2: er wieder, glaube ich, draußen und äh, mhm. jetzt, jetzt klagt er, glaube ich, irgendeine Hotelkette an, also äh, der, der Typ ist, ist leider komplett durch den Wind, also äh, gerade bei der nackten ja. Kanone fand ich ihn halt immer noch super als Proctor und äh, deswegen ja. konnte ich mir damals als Jugendlicher oder als Kind, wie ich die Filme gesehen habe, und das gehört habe, tja, konnte ich mir gar nicht vorstellen, hey, ich dachte, das kann doch gar nicht sein, so ein netter Kerl ist doch gar nicht möglich, sowas, Na?
0: The Juice, der war ja auch extrem beliebt auch in der auch in der P Bevölkerung in der Amerikanischen, ne? also es hat wohl auch, hat ihm sicherlich auch viel in die Hände gespielt, also es war dann wirklich plus natürlich an diesem sehr findigen Anwalt, ähm, der der dann auch einfach gewusst hat, wie er das münzen kann, wie auch dieses ganze Rassismus-Thema halt eben dann auch münzen und naja, man muss fast schon sagen missbrauchen kann ähm, dann zum, zum zum Vorteil halt dann ähm, seines Mandanten. Also es war wirklich eine gute Serie, hat mir hat mir auch viel Spaß gemacht. Und stimmt. ich
2: freue mich halt da auch auf die zweite Staffel, ja? dass äh wird dann mhm. um, um, um der, ähm, Versace, glaube ich. ne Versace,
0: ja, ja. ich mh, Genau, den Mord an diesem mode, mode Ich meine da auch Versace oder einer, einer aus der Riga. Da, da bin ich Versace, halt auch ja. dann
2: sehr gespannt auf Cast und äh, auf Umsetzung. Also, wenn die das ungefähr so gut mhm. hinkriegen, wie jetzt in die erste Staffel, äh, freue ich mich auf sowas. Das macht echt Spaß.
0: Ja, ja. ja das ja, habe ich gesehen.
2: Absolut. Plus, wo wir gerade schon fast waren. Black Mirror habe ich mir äh, jetzt fast alle Folgen der vierten Staffel angeschaut. Ich glaube, die letzte Black, Black Museum fehlt mir noch oder Black ja genau Black Museum fehlt mir noch. War das? Ach Black Museum
0: ist die letzte. Ja. Der, äh, Fragezeichen, weil die, die habe ich gesehen. Ich, ich dachte aber irgendwie in meinem Kopf, ich hätte noch ein zwei Folgen zu gucken, aber ah, schade. Ja, dann habe ich sie auch komplett ja, durchgesehen nee, das tatsächlich. Die letzte gewesen Und äh, ja, war, war auch echt eine sehr sehr schöne Staffel. Also wird ja auch von vielen Seiten noch glaube ich, gesagt, dass es wirklich auch nochmal diesen Produktions Sprung auch noch mal sieht. Ähm, haben wir ja auch wirklich tolle Schauspieler auch gehabt, ein gutes Ensemble, gute wirklich gute Storys. Also du am besten? Black Mirror auch toll. <lacht> ähm, tja, jetzt muss ich das Also, gute Frage. Mir hat's mir hat die Schwarz-Weiß-Folge ziemlich gut gefallen, weil ich, diese Atmos weil ich die Atmosphäre sehr ähm, sehr eindringlich fand. Diese diese, ähm, die, dieser, dieser robo Robodog, der halt wirklich durch diese apokalyptische Welt verfolgt und du hast irgendwie keine Chance und ich meine, er ist, er ist irgendwie klein und trotzdem tödlich ähm, und egal was du tust, irgendwie, er ist zäh und dann gibt's am, ja siehst du einfach am Schluss, dass, dass du eh keine Chance mehr hast in dieser, ganz, in dieser ganzen Welt, weil sie halt komplett bevölkert ist von diesen äh, Killer-Drohnen. Also da hat mir die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen. Ich fand äh, Black Museum, die du noch nicht gesehen hast, die fand ich auch ähm, auch ganz interessant, wobei ähm, ja auch schon sehr, sehr krass so auf Plot-Twister gemacht, ich finde. Ähm, aber hat dann durchaus, also hat, fand ich hat gut funktioniert als so eine eigentlich als so eine Horror ähm, Episode, weil sie halt mehrere Minigeschichten in sich vereint, die allesamt so Horrorvorstellungen haben rund um das Thema ähm, Neurologie und also Verstand transfer dein Verstand transferieren in in andere, in andere Körper, in andere Behälter sozusagen rein. Und mit dem, der war jetzt mit dem Thema haben sie echt sehr gut variiert. Genau,
2: und was ich schon gelesen habe, also ich weiß nichts über die Story, aber ich weiß, dass wohl in dem Museum schon ähm, oder dass dort Sachen auftauchen sollen, Gegenstände, die in vorigen Staffeln schon mal äh, aufgetaucht sind, was ich ja auch schon wieder ganz nett finde von der Idee her, dass man da halt dann alte Ach, ja, technische Sachen halt wieder zeigt, die man in irgendeiner Staffel vorher gesehen hat oder so. Das ja, das, 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 stimmt. Also, jetzt,
0: jetzt, jetzt wo du sagst, äh, tatsächlich, ich habe nicht, ich habe vorhin nicht drauf geachtet. Ich dachte mir nur so, ach ja, guck mal, diese Technologie, die kommt mir bekannt vor. Ich dachte, dass, ich, ich, denke, sowas ähnliches haben, haben sie schon mal gemacht bei Black Mirror. Dass das aber so ein explizite Hommage gewesen ist, ja, jetzt, jetzt, wo du sagst. Ja, funny. Es ist, äh, hat auf jeden Fall auch gut, hat, hat auch gute Story gedient, kann man aber sagen. Aber es ist interessant,
2: dass du die Folgen, die du jetzt gerade so erwähnt hast, in den, in Anführungsstrichen in den Vordergrund geschoben hast. Ähm, für mich ist es fast genau andersrum. Ich fand. Okay, ich bin Trecky. Ich fand die erste Folge genial. Also die Idee mit dem mit dem Virtual Reality und mit, mit dieser Star Trek Hommage. das vor allem es hatte auch was von Westworld mit diesen Figuren, die halt gefangen sind und gegen ihren Willen gehalten werden, wo dann halt auch der der den der, der in der realen Welt seinen Chef spielt, der in dieser Serie äh, in in dem in der virtuellen Re Realität so im Grunde den Mr. Spock spielt, nenne ich es nenn mal. Das ist ja auch der der ähm, Cowboy mit dem schwarzen Hut aus Westworld. Ähm, also allein da, die Parallelen finde ich super und ich finde generell die Schauspieler super, sowohl den, ich nenne ihn mal den Matt Damon für Arme aus, ähm, aus Breaking Bad, da hat er ja mitgespielt. <lacht> Ach, ist, hat, hat er nicht auch den Metzger ja, gespielt in Fargo-Staffel 2? Fargo, ähm, genau. ja. Ja. <lacht> ja, genau, da kann super. Da da kann ich, Der kann der ich es Der hat hin. immer ja, so ja. eine skurrile Art. Das ist echt super,
0: ja. ja. Nein, die, also ich muss ich muss sagen, diese Episode hat mir auch sehr gut gefallen. Ich war jetzt nur so ein bisschen ich, ich habe in, in meiner Panik versucht so, zu gucken, was in meinem Kopf einfach irgendwie greifbar war und da kam ja halt dem dann gleich die schwarz-weiß Serie in den Kopf, aber das stimmt, die hat mir auch sehr gut gefallen und ich fand ich fand auch diese Hommage, auch die, das Intro ist ja auch so bewusst auf 60er Jahre Qualität 4 zu 3, gemacht, ja. Schlechtes
1: Bild, ja. Ja, ja, genau,
0: ja, genau. Also es, äh, und und ich fand es dann sehr angenehm, dass ähm, also dass die Story so gebaut war, dass dass die Charaktere schon können wir hier spoilern? Dürfen wir es uns erlauben, hier zu spoilern? Oder sollen wir da ein bisschen vorsichtig sein? Wir
2: sagen es ja jetzt, also ja, darfst du. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, genau, also Achtung, Spoiler. Ich fand es angenehm, dass die Charaktere eigentlich schon dass die Story so gebaut ist, dass die Charaktere bereit sind, auch zu sterben, einfach für das höhere Ziel, dass es halt eben dass das sowas nicht nochmal passiert, wie dieser Typ da macht, uns dann trotzdem halt ein unerwartetes Happy End gibt. Wir also sagen, oh okay, damit haben wir nicht gerechnet, wir sind einfach, wir waren bereit, da für uns zu opfern. Und naja, es gab's einfach einen Bonus drauf und wir haben es selbst auch noch lebendig rausgeschafft aus dieser isolierten äh, virtuellen Welt in eine größere, offene virtuelle Welt rein.
2: Ja, es wäre, das fand ich auch sehr angenehm, es wäre ja. halt die Erlösung sonst gewesen, ne? weil ähm, ja. da wäre der Tod wirklich die Erlösung schlechthin. Und auch kleinen und nebenbei, ich habe es zwar in Deutsch gesehen, aber ich habe es gelesen, ähm, wenn die dann in dieser, im, quasi im Internet sind und den ersten, der da mit denen da, glaube ich, auch äh, wixen will oder was weiß ich, das ist die Stimme mhm. von Aaron Paul von Breaking Bad.
0: Ja, habe ich, hab ich, so, ja, hab ich erkannt, habe ich, hab ich erkannt. Also ich, ich habe es in Englisch gesehen äh, und ich habe hab sofort gesagt, das ist, das ist Aaron Paul, weil ich, ich kenne seine, ich, ich kenn seine Stimme stimme auch deswegen so gut also weil ich weil ich ihn auch so abfeiere bei Bojack Horseman da spielte er ja auch den Couchsurfer äh, also den Freund von dem von dem Pferd ich weiß nicht ob, du, ob du die Serie gesehen hast auch einer meiner Lieblings meiner Lieblings ähm, Zeichentrickserien sozusagen und daher hat sich die Stimme bei mir halt auch total eingebrannt bei, von ihm und ähm, es war auch, also hat auch super geil gepasst in diesem in diesem Moment halt äh, Absolut, ja. <lacht> richtig schöne richtig schöne an also richtig schöne Anlehnung an halt so den ähm, ja ne, die äh, die, die, die freien Server da draußen in, äh, in MMOs. Und auch die
2: Folge danach. <lacht> Wusstest du, dass die Judy Foster Regie geführt hat?
0: Ja, das, das wusste ich, weil ich sie, weil ich gucke sehr gerne Late Night, diese Late-Night-Leute, so Stephen Colbert und die ganzen amerikanischen Late-Night-Hosts und da war sie halt mal zu, zu Besuch und dann habe ich das da, habe ich das da über die Regie mitbekommen. Richtig, diese Mutter- und, und Tochter-Geschichte. Ähm, stimmt, ja, die, die fand ich auch, also das, das fand ich halt wirklich eine interessante, auch einen warnenden. Also einen sehr interessanten pädagogischen Fingerzeig schon fast. Also einfach, weil die weil man es wirklich, weil man, man es wirklich sehr, sehr, sehr relatable ist und man sich wirklich diese Frage halt stellen muss. Und ich meine, wir auch schon heute ja schon fast in diesen Punkt gekommen sind, wo halt Eltern diese extreme Form von Überwachung auch schon anwenden können, wenn sie das wirklich wollen. Und ähm, ja, also das war wirklich nicht mehr der Schritt zu, dieser, zu diesem Universum, der war nicht mehr so weit zu gehen. Insofern fand ich das auch sehr interessant.
2: Gut, dann bringen wir es in Kurzform eben zu Ende. Dann gab es ja noch die Folge mit der äh, Dame, die äh, alle möglichen Leute umgebracht hat, nenne ich es mal, ohne groß zu spoilern. Ähm, das muss die, ich gerade nachdenken. Also, ähm. die, die, so eine Kurzhaarige, die. Äh, muss Ach jetzt ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und die fand ich halt sehr krass. Ich, ich sag nur die Szene mit dem Baby. Also da war. Oh, als ja, Vater ja. War, dann, war dann alles mhm. vorbei in dem Moment.
0: Ja, ja, ja. Total. Und dann, und dann natürlich halt, na, die große Pointe, dass der Hamster, äh, ja, dass der Hamster eigentlich, dass die Gefahr war, dass, das Kind war ja blind. Also, ja, ja, ja. Das ganz schlimm, das war krass. Das war fies. Das war eine richtig fiese, richtig fiese, dystopische Folge, ja. Also richtig gemein so auch sowohl für die Figuren in der Welt als auch für den für, für den Zuschauer ja das stimmt also man kann festhalten das ist wirklich eine durch und durch gelungene schöne dritte Staffel gewesen also vierte kein äh, vierte schon,
2: sorry. Das war die vierte Problem. Staffel schon gewesen. <lacht> das war die vierte, ja. Äh, hat's, äh, hat's da gab es auch die Dating-Folge, ne? Also mit dieses äh, Tinder-In wie äh, dieses virtuelle Tinder-Chancen.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Das war, das, das war auch gut. Ich hatte irgendwie nur so ein bisschen, also die, die, die ganz, also ich, ich fand es interessant, dass es halt wirklich so aufgebaut ist wie ein Test und der, also der Beweis, dass die Liebe, also man sie wissen dann, dass sich die Leut, be beiden Leute lieben, wenn sie bereit sind, gegen alle. Chancen und Wahrscheinlichkeiten halt da diese Rebellion anzuzetteln, aber irgendwie den letzten Kniff, dass ich das dass das dann wiederum alles ne, ne, irgendwie eine Simulation war, die tausendmal abgespielt wurde, Das hat irgendwie da haben sie mich verloren, da, da, da habe ich nicht mehr so ganz verstanden, warum man das so kompliziert verkopfen muss, warum das nicht irgendwie auch ein bisschen simpler hätte funktionieren können, ähm, aber den ganzen Aufbau und die Idee dahinter, das äh, fand ich schon ganz nett und auch hier wieder natürlich ein interessantes Gedankenspiel.
2: Ja, ganz genau. Fand ich, fand ich genauso. Also die Auflösung am Ende fand ich auch nicht gerade, äh, hätte man sich vielleicht was Besseres noch einfallen lassen können, ja.
0: Ja, es war so ein bisschen irgendwie so, ich weiß auch nicht, von, 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 von hinten quer durchgeschossen. <lacht> ja, also. genau, und man
2: musste auch erst sich noch mal kurz, also meine Frau und ich haben das zusammengeholt, wir mussten echt uns kurz noch mal anschauen und noch mal kurz drüber nachdenken und dann, ah, so war das gemeint. Alles klar.
0: <lacht> äh, yeah, yeah.
2: Weil es doch ein bisschen verwirrend war, wie die die Mauer da hochgeklettert sind. Ja, genau. Ja, da war ich zuletzt im Kino noch in, vielleicht das noch mal kurz, äh, Liam Neeson, The Commuter, der Pendler.
1: Seit gut zehn Jahren pendelt der Versicherungsmakler und Ex-Cop Michael McCauley Tag für Tag zwischen seinem Arbeitsplatz in Manhattan und seinem Wohnort vor den Toren von New York. Er ist ein sogenannter Commuter, zu deutsch Pendler. Und liefe alles wie an jedem Tag, wäre das der langweiligste Film der letzten tausend Jahre. Aber an dem Tag, von dem hier die Rede ist, ist alles anders. Es beginnt damit, dass sich eine mysteriöse Fremde zu ihm setzt und zu plaudern beginnt. Ach ja, wenn es jetzt gleich ein wenig rauscht, keine Panik, ihr Radio ist nicht kaputt, wir sitzen in einem Zug.
2: Was wäre, wenn ich Sie darum bitten würde, eine kleine Sache zu erledigen? Eine Sache, die für Sie bedeutungslos wäre, aber es hätte gravierende Auswirkungen auf ein anderes Individuum in diesem Zug.
0: Würden Sie es tun?
1: Ich würde wissen wollen, worum es sich handelt. Mhm, spielt es eine Rolle? Oh, ich denke schon. Wieso sollte ich es dann tun? Weil es eine Belohnung gibt. Belohnung? Das klingt gut, zumal er gerade heute gekündigt wurde. Zufall? Aber was genau soll er dafür tun? So rein hypothetisch.
0: Jemand in diesem Zug gehört nicht hierher. Sie müssen nichts weiter tun, als ihn zu finden. Diese Person trägt eine Tasche, aber darin befindet sich etwas, das sie gestohlen hat.
1: Und damit sitzt unser Antiheld in der Zwickmühle. Zwar ahnt er, dass die gesuchte Person, sobald er sie ausfindig gemacht hat, keine langfristigen Pläne mehr machen sollte. Auf der anderen Seite lacht aber eine nicht gerade geringe Aufwandsentschädigung. Außerdem macht ihm die Unbekannte unmissverständlich klar, dass es auch um die Gesundheit seiner Familie geht. Das ist die Ausgangsprämisse für The Commuter, was die inzwischen vierte Zusammenarbeit zwischen dem action oldie Liam Neeson, der Mann ist 65, und dem spanischen Regisseur Jean-Colette Sierra ist. Und auch dieses Mal geht es ausschließlich darum, den Adrenalinspiegel der Zuschauer nach oben zu treiben und dort zu halten. Dafür wird das Motiv vom Durchschnittstypen, der unvermittelt in eine Verschwörung hineingezogen wird, mit allen Mitteln und in allen Facetten durchgespielt, dass selbst Regiegott Alfred Hitchcock, der selbst mehr als ein Meisterwerk nach diesem Rezept geschaffen hat, seine helle Freude daran hätte. Nun wollen wir die Latte aber mal nicht ganz so hoch hängen und der Commuter den einen oder anderen Durchhänger in der Logik und bei den Special Effects zum Grande Finale verzeihen. Auch wird der eigentlichen Story-Idee nicht viel Neues hinzugefügt. Hat die Rakete erstmal gezündet, schaltet die Geschichte auf Autopilot und es gibt keine nennenswerten Kursänderungen mehr. Trotzdem spürt man wie alles, jede Kameraeinstellung, jedes Puzzleteil der Handlung, die Musik, die Soundeffekte und jede Andeutung einer Lösung, zu einem Strudel wird, der in einem Trichter zusammenläuft und den Zuschauer mit sich zieht. Und viel mehr kann man von einem Thriller nicht erwarten. Und deshalb Ticket kaufen, Türen schließen und Abfahrt.
0: Schon nicht gesehen.
2: Typischer Liam Niesen Actionfilm, <lacht> äh, so wie man ihn die letzten Jahre eigentlich kennt. Aber <lacht> mir macht es mm -hmm. halt Spaß. Ähm, Patrick Wilson spielt mit. Wenn wir schon bei Fargo mm -hmm. gerade Staffel 2 waren, ne? Patrick Wilson, der Cop. Ähm, Stimmt, oder? Und ja. Conjuring, mhm. da spielt er, glaube ich, auch mit. Ähm,
0: der Vater. Genau, will,
2: oder? Genau. Ja. Und mhm. da schließt sich auch der Kreis. Jetzt komme ich nur nicht mehr auf ihren Namen, Eva. Diese Blonde, die auch bei Conjuring spielt, die Frau, die spielt auch in Bates Motel, die Mutter von Norman Bates, die spielt okay, auch mit. Okay, ich, ich hab das Gesicht. Ja, ja, ja. genau, das mhm. Gesicht, das kennt man. Und ähm, vielleicht grob zur Story, ähm, Liam Neeson ist ein Pendler, der halt jeden Morgen, jeden Abend hin und her mit der, mit der Bahn fährt. Und eines Tages, ohne jetzt ins Detail zu gehen, spricht halt ähm, äh, die Dame, von der wir gerade sprachen, äh, sprach ihn mhm. an und ähm, meint hier, was würdest du tun, ich sag mal für 100.000 äh, Euro sollst du nur jemanden hier im Zug finden und mehr nicht. Das mhm. ist erstmal die Ausgangssituation dann verschwindet sie und äh, das entwickelt sich natürlich nochmal alles ganz anders und äh, wird richtig, oder fand ich relativ spannend und ähm, auch ein paar nette Kamerafahrten ähm, also mit der Kamera hat er auch viel gespielt, so konnten einmal komplett durch den Zug, so rückwärts durch die Abteile durch und so. Also war, war ganz nette Spielerei. Und wie gesagt, wenn man auf so Liam Niesen Action Knaller steht oder gerade vielleicht wenn man nonstop mochte, wird man mit Sicherheit mit dem Film auch Spaß haben.
0: Also, ich habe ihn auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Also, keiner, nicht meine, es gehört zwar nicht zu meinen größten Versäumnissen des Jahres, aber also er, wird, er, wird auf, er wird auf jeden Fall auch äh, noch bei mir vor der Matschleibe landen. Ähm, weil ich bin auch ein großer Freund von Lime Niesen. Ich mag, ich mag auch seine Action. -Filme. Also, heißt der
2: Lime? Ich sage immer Liam. Äh, aber Lime?
0: Nee, äh, nee, nee, nee. Das will ich, da <lacht> ich, so, ich, ich weiß es auch nicht. Also, von daher, alles
2: gut. <lacht> Liam, Liam Hat Lime, Hat Lime, Herr Niesen, genau. Okay. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, um, es ist im Endeffekt seit nachdem seine frau tragischerweise glaube ich auch an krebs sehr früh gestorben ist seitdem ja. macht er einen film nach dem anderen und meistens auch nach diesem fast nach dem gleichen konzept ne, dass er dieser actionstar ist und weiß nicht ob das irgendwie zusammenhängt ob er sich damit vielleicht aus der realität so ein bisschen flüchtet oder ja in die arbeit stürzt quasi ähm, aber für mich ist er auch momentan so der einzige richtig coole Action-Held, oder? Also so was wie in den 90ern, ja, ganz blöd gesagt, ein Schwarzen Egg oder Stallone war, ist doch jetzt aktuell, so in den 2000ern, typisch im Neeson.
0: Ja, also ich hab, mir fällt jetzt auch gerade keine ein, der, der aktuell ähm, so an dieser Front spielt. Also ich meine, ich finde es halt interessant, dass das alles, also da, dass überhaupt diese ganze Alterrenrenaissance, renaissance ne? dass du halt, ähm, das ist irgendwie total locker machbar ist, dass du halt eben sowohl sowohl Arnold Schwarzenegger als auch Sebastian das wieder aus dem Ruhestand holst und ich meine auch nein, Niesen, äh, Liam Neeson, ist ja auch mit seinen 65 oder so auch nicht mehr der allerjüngste. Ich finde es halt faszinierend, dass das ähm, also das auch als Selbstbeobachtung bei mir, das, dass mich das überhaupt nicht stört, dass ich sage, das ist cool, also irgendwie sein Alter gibt ihm so eine gewisse Gravitas. Und sag ich, Wow, ist, also wenn er dann wirklich richtig wütend ist und seine Tochter wieder haben will und das halt eben ins Telefon spricht, dann dann hat das halt eben auch irgendwie so einen, so, so einen Effekt und du glaubst ihm, du nimmst ihm das ab, dass er halt einfach ein ganzes Leben lang ein Arstreter gewesen ist und äh, ja, deswegen, also ich finde ihn, ich finde auch gut.
2: Und er hat halt mehr noch diesen Everybody's Darling charme als einen schwarzen Egger, weil er halt so ein Normalo ist in Anführungsstrichen, ne also ein normaler Vater. Und, und natürlich
0: auch ein... Genau, und natürlich, und natürlich auch, also da merkt man, denke ich, auch diesen charakter hintergrund auch an. Ich meine, so in den 80 er 90ern, äh ne Schindlers Liste, oh, ja. wirklich so eine, tolle, eine tolle, wirklich eine tolle Rolle, eine tolle Rolle gelandet. Qui-Gon Jin. Ähm, qui Jin, <lacht> ja, genau. Ich meine, im, im, entfer im Entferntesten vielleicht auch ein Actionheld, auch da schon, aber trotzdem natürlich auch ein bisschen eher so der, ne, der alte Weise und äh, nachdenklich und ernst. Ähm, ja. Also ich, ich würde, aber was ich auch sagen muss, ich würde mir wirklich wünschen, äh, ihn auch noch mal in einer etwas profilierteren Rolle zu sehen, ihn noch mal so eine, in einer Charakterrolle noch mal zu sehen. Also ich wünsche ihm einfach, dass, dass seine Karriere jetzt nicht komplett da endet in zwei drei Jahren, wenn dann irgendwann ähm, sich dann Hollywood und die Zuschauer an ihm als als Actionstar satt gesehen haben, sondern dass er da durchaus auch noch mal mit etwas, äh, noch mit anderen Sachen wiederkehrt. Ich weiß gar nicht zum Beispiel, was er jetzt in letzter Zeit noch jenseits seiner Actionrollen so äh, gemacht hat. Mir kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja. Aber würde ich auch gerne da mal sehen.
2: Wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich glaube nicht viel. Ähm, ich finde es ja schon ganz nett. Ähm, hast du Daddy's Home 2 gesehen?
0: Nein. Ich war nicht mit Daddy's Home 1. Okay. Was, was,
2: was ist das? Ähm, Daddy's Home ist mit Will Ferrell und Mark Wahlberg so eine, so eine Family-Switch-Komödie. Der eine ist okay. der leibliche Vater, der andere ist aber der Vater, der jetzt mit der Frau verheiratet ist. So grob. ne? Und in Daddy's Home 2 kommt dann halt ähm, John Litgo ist der Vater von Will Ferrell und Mel Gibson spielt den Vater von Mark Wahlberg. Ja, okay. Vielleicht hast du den Trailer mal gesehen oder The so. Die Trailer,
0: die Trailer habe ich gesehen, die Szene, wo sie runterkommt mit dem, mit dem Aufzug, mit, dem, mit, dem, mit der Rolltreppe. Genau. Äh
2: also auch Mel Gibson ist da in dem Film wieder genial und es ist eine super <lacht> Komödie für, für, für die Weihnachtszeit. Also wenn er nächstes Jahr, dann wird er ja dann auf Blu-ray da sein oder so oder in, bei Streaming-Anbietern, unbedingt mal so zur Weihnachtszeit anschauen. Macht echt, macht echt Spaß, man muss auch nicht den ersten gesehen haben, das ist nicht, gar nicht mal so, so relevant. Und ich aber hinaus will, die gehen dann mit den Familien zusammen ins Kino und was schauen sie sich an, den neuen Liam Neeson-Film. Ach, ja, wirklich. Und, auch, auch dann davor so, so ein Banner oder so ein Aufsteller oder ein Poster war es, glaube ich, mit Liam mit Raketenwerfer und Raketen in der Hand oder so. Also wie so richtig so 90s äh, action <lacht> Und dann siehst du die in dem Kino sitzen, aber die, die Kamera guckt quasi von der Leinwand nur auf die. Aber du hörst im Hintergrund sogar die Originalstimme von Liam Neeson, wo er so ein paar One-Liner wieder raushaut und so. ne Also selbst die Filme nehmen das mittlerweile so ein bisschen auf die Schippe, oder? Ne? So, Liam Neeson ist ein Star der, der letzten Jahre.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, und uns finde ich auch wieder ähm, ein. Ähm durchaus ein Zeugnis für Liam Neeson selbst, dass er halt eben auch so drüber steht, dass er so selbstironisch ist und da eben auch wirklich da sich für so einen Spaß auch dann hergibt, das finde ich dann auch sehr, sehr angenehm.
2: Ja, wobei ja auch die meisten Filme von ihm ja dann auch trotz, dass sie nicht so hohes Budget haben, was man manchmal in den Film ja auch ansieht, trotzdem halt meistens Spaß machen und durch ihn natürlich noch eine gewisse Qualität ähm, dazu gewinnt. Ja. ja, absolut. Okay, ähm, Bevor wir jetzt loslegen mit unserer Top Ten, ähm, hast, wo warst du zuletzt im Kino? Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, Star Wars? War Ach so, ja.
0: Richtig, Star Wars The Last Jedi. Ja. Den habe ich zur letzten Kino gesehen. Den, in der Schweiz. Den, oh, ja.
2: den habe ich in der letzten Folge schon ausführlich beschrieben. Ich war da damals, oder damals, Anfang Dezember, halt auch in der pressverfügung habe danach halt eine Aufnahme gemacht. Wir oder ich habe den damals auch eigentlich für ziemlich gut befunden. Also war jetzt nicht auf der Hater-Seite. Da würde mhm. mich nur kurz, vielleicht eine kurze Meinung von dir noch interessieren. Vielleicht bist du ja anderer mhm. Meinung oder siehst es ähnlich. Ja, würde mich interessieren. Ich habe ich hab hier... Ich
0: hab hier auf meiner Top-Ten-Liste ist Star Wars auf dem 11. Platz mit, mit dem und mit dem mit der Überschrift Out of Competition. Äh, das das heißt also ich äh, sehr schwer sehr schwer ja. für mich sehr schwer für mich, weil ich halt ich habe viele gute Freunde, deren Meinung ich auch sehr sehr wertschätze und ähm, mit denen ich auch oft stark übereinstimme, die wirklich sehr starke und mitunter negative Meinungen auch äh, zu diesem Film haben. Ich habe auf der anderen Seite dann Leute auch um meine Schwester meine Schwestern sogar meine beiden Schwestern zum Beispiel. Ebenso, deren Meinung ich auch sehr schätze und deren Geschmack auch oft zu ein, so eins übereinstimme, äh, die den dann abfeiern, die ihn super finden, den super gut finden. Und ich bin irgendwie so ein bisschen, ich bin so richtig dazwischen, für mich so richtig hier zerrissen, weil also erstmal muss ich sagen, ich bin auch nicht auf der Hater-Seite. Ähm, und ich, ich finde das nur interessant, weil es für mich so ein bisschen wie so eine Selbsterfahrung, so eine, so eine, so eine Reise ins, in mein Innerstes Selbst gewesen ist, weil ich halt schon sehe, dass der Film, also dass es auch nötig ist, halt. Ähm, auch für die Franchise gut ist, auch einfach mal mutig zu sein, neue Dinge zu machen, neue Dinge zu wagen und dass das auch nur funktionieren kann, indem man halt eben auch ein paar Traditionen aufbricht und auch als Film, finde ich ihn auch von der Story, auch von den, ne, auch Stichwort Plotfister, so also einfach, einfach wie, sie, wie er dich als Zuschauer auch erwischt und überrascht, äh, wesentlich besser als, äh, als äh, noch das Erwachen der Macht, der wirklich mehr mit unter J.J. Abrams auch viel Fanservice hatte, viel also wirklich marketingmäßig sehr bewusst, alle alle, wie soll ich sagen, alle Checkmarks erfüllt hat und wusste, okay, wir müssen das und das machen, damit die alten Fans dabei sind, wir müssen das und das machen, damit wir auch ein jüngeres Problem kriegen. Das war dann, ich fand das, das habe ich in Star Wars 7 stark gespürt, dieses, dieses sehr bewusste, ähm, wie kann man wirklich alle Leute zufriedenstellen. Und also Star Wars 8 war da kompromissloser und hat gesagt, okay, ich hab, hat der Regisseur Ryan Johnson sich wohl gesagt, okay, ich habe da diese Vision, ich finde das ist so und so, so müssen wir das angehen. Und ich finde, wir haben, es gibt so einige Themen, mit denen haben wir so stark variiert also die haben wir so stark schon gehabt und so oft variiert, dass es eigentlich keine weitere Variation mehr gibt, die ich jetzt als spannend empfinde, deswegen muss, müssen wir einfach was Neues machen, wir müssen bewusst auch Erwartungen unterlaufen und eigentlich bin ich jemand, der das per se ziemlich geil findet, dass halt eben auch unter Erwartungen mhm. unterlaufen werden. Es gab, es gab dann halt auch andere Sachen, äh, so, ja, Plotholes, Logikfehler, ähm, über die, man, über die sich dann auch viele sehr herrlich aufgeregt haben und über die ich mich auch ein bisschen geärgert habe. Aber da konnte ich dann relativ schnell auch wieder in mich gehen und sagen, okay, weißt du, das hat, bei den alten Filmen hat mich das auch schon gestört. Also auch schon bei Star Wars 6 im Kampf gegen den Todesstern habe ich das schon lächerlich gefunden, dass sie den Supersternzerstörer, nur um mal ins Detail zu gehen, äh, mit einem Arwing Fighter, ähm, die, die Schutzschilde zerschießen konnten, weil der, der, der Energietank außerhalb der Schutzschilde gelegen war und dann diese Supersternzerstörer einfach so direkt crasht in den Todesstern mit so einer, einer der schlechtesten Flammen, die ich jemals <lacht> in irgendwelchen Special Effects habe. Also das, war, also das waren Sachen, die haben mich schon mhm. damals gestört oder die Tatsache, dass, dass, dass die, dass, dass die Ausbildung, Luke Skywalker genießt, ähm, unter Yoda auf Dagobah, nach meinem persönlichen Empfinden auch kaum mehr als ein, ein bis zwei Wochen hätte umfassen können, weil George Lucas sich ja dazu entschieden hat, das, das parallel zu schneiden mit dem Aufenthalt von Han Solo ähm, und den anderen ähm, auf der Wolkenstadt Bespin, also ja. in der Cloud City bei Lando Calrissian Und deren Plot ist eindeutig zeitlich gebunden und ähm, so, das heißt also, also auch alles alle, alle Sachen die halt jetzt gesagt werden so ne dass Ray auch viel, viel zu kurz trainiert wurde da bei Luke Skywalker und sind das das sind alle, alle Sachen die ich auch schon früher auch bei, uh, mit mit den alten Filmen hatte insofern kann ich das halt kann ich das halt so ein bisschen abfedern aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen die ähm, die interessant waren die äh, die die und un un ungewöhnlich waren zum Beispiel halt dass dass der Actionheld halt wirklich da so so, so hervorbricht und da so seine seine irgendwie seine seine Macho Aktion macht und es stellt sich halt heraus dass eigentlich es gab einen ganz klaren Plan mhm. und der wurde jetzt durch diese durch dieses ich mach mal selbst äh, ähm, total unterlaufen und so weiter und so fort es gab Momente Fremdschirm Momente wo ich gesagt oh, nee sorry das das, das da, hat's, da hat's mich dann geschüttelt ähm, wo ich gesagt okay es ist einfach als Bild als als visuelles Ding irgendwie hat für mich nicht funktioniert. Ähm, naja, und so weiter und so fort. Aber also ich, ich merke mit jedem Tag, der vergeht so, und wo ich immer doch drüber, drüber nachdenke, äh ja das ist das ist schon das ist auch schon Sachen gibt's die ähm, die glaube ich auch richtig und wichtig waren auch mit der Franchise zu machen und ähm, ja ja insofern wie gesagt ich bin ich bin mir halt nicht ich bin mir wirklich nicht sicher es war auf jeden Fall ein Seherlebnis und ich bin ich ärgere mich nicht und ich bin keiner der Leute die sagt ich werde jetzt das Prinzip Aha. nicht mehr in den neunten Teil gehen weil ich Star Wars jetzt auch
2: gerade die Hater damit sie haten können <lacht> ja.
0: Ja, ja, genau. Also das, so so gar nicht. Aber ich kann auf jeden Fall. Ich, ich höre mir echt alles links und rechts an und ich kann alles irgendwo verstehen. Und ähm, also ganz ganz ehrlich, ich glaube selbst wenn ich jetzt ein sechser im Lotto gewinnen würde und die Chance hätte einen neuen Star Wars zu inszenieren als Regisseur, ich weiß nicht, ob ich ob ich ob ich mich dem gewachsen fühlen würde und äh, trauen würde, das zu machen, weil äh, es ist so viel Setup for Failure da von Anfang an. Also du, du gehst gegen 30, 40 ja. Jahre Erwartungshaltung an und ähm, ja, willst auf, auf der einen Seite wollen die Leute unter was Frisches und Neues sehen, auf der anderen Seite wollen sie ja eigentlich nichts anderes als das alte wiedersehen. Genau und, das ähm, ist es doch. Ne? Ja. Der
2: Abrams hat äh, vieles kopiert und einfach nur nochmal neu aufgelegt. Da haben sie sich auch alle beschwert, wahrscheinlich die eine Hälfte. Mhm. Jetzt, kommt ein, äh, <lacht> Jetzt kommt ein Ryan Johnson, der macht vieles anders, spielt mit den Erwartungshaltungen und äh, macht mhm. auch Sachen ohne Kompromisse, wo man nicht mit rechnet. Ne? Mhm. Da beschweren sich dann auch, ne? dass sie ja. doch lieber das Alte wieder haben wollen. Ne? Oder es <lacht> gibt welche, die haben sich beschwert, dass die äh, Bomben am Anfang bei der Bomberszene, dass die mhm. runterfallen mhm. im Weltraum. Also mal ehrlich, A, ist es ein, ja. ein Sci-Fi-Märchen, B, wenn du die mit Druck runter rasch, äh, rasen lässt oder drückst, dann werden die ja auch im Weltraum nicht gestoppt, weil es gibt ja auch keine Bremskräfte oder keine Reibung von Wind, also fallen die auch in Anführungsstrichen dann darunter, also, ne, fallen in Anführungsstrichen, ja. also... Klar. Da gibt es so viele, die sich über so Kleinigkeiten aufregen, dass man sich über den Spaceballs-Moment am Anfang mit, dem, mit der Kommunikation aufregen kann. Ja, ja gut, okay, aber trotzdem war es lustig
0: ja das muss man sagen es war, es war lustig also, also auch auch genau den Punkt worüber ich gestolpert bin war sehr mutig direkt damit einzusteigen weil echt keine Ahnung gefühlt wahrscheinlich dann viele von den Leuten die da eh ein bisschen leicht triggerbar waren ähm, dann sofort getriggert wurden halt mit 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 so einer nennen wir es mal Respektlosigkeit gegenüber dem äh, dem Imperium aber ja klar es war es war lustig ich habe ich habe hab auch gemerkt ne, es war einfach also es, es, es war ein, es war ein witziger Moment und von solchen Sachen gab es halt äh, ja gab halt einige ne? also ein, einer der dessen Meinung, ich auch sehr schätze, meinte halt auch so, ja, dass er einfach diesen Marvel-Humor einfach da ja, nicht, nicht akzeptieren ja. kann in, 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 der, in, in der Franchise. Ja, ich verstehe. ich, vers kann ich, ich vers verstehen. Ja. Eben, ich kann es ich kann's auch verstehen, aber ich bin irgendwie, ich tue mich halt schwer wirklich so einzustimmen in, diesen, in, in, in so einen Hasskanon oder in so einen vollständigen Ablehnungskanon. Ähm, was ich halt auch festgestellt habe, ist, ja, dass, das war vielleicht auch was äh, eine erschreckende Selbsterkenntnis, dass, ähm, dass mich einige Sachen vielleicht stärker geärgert hätten, wenn ich noch an dieser Stärkern der Franchise hängen würde. Also es ist wirklich so, ich war, ich war wirklich in meiner Jugend ein Riesen-Star Wars-Fan. Ich habe, ich habe auch viele, nicht alle, aber ich habe viele Star Wars-Romane gelesen. Ich habe selbst angefangen mit Star Wars-Fanfiction. Ich habe einen Star Wars-Fanfiction-Kurzroman geschrieben. Ähm, ne, also so auf, 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 auf der Schiene habe hab Star-Wars-Pen-Paper-Rollenspiel gespielt. Also ich habe das Universum abgefeiert. Ich habe es wirklich geliebt und ähm, das hat halt eben einfach ein bisschen nachgelassen. Und äh, ich fühle mich halt eben einfach nicht mehr so stark, habe irgendwie nicht mehr so starke Emotionen. Das ist, das mag vielleicht auch ein Grund sein. Vielleicht, wenn ich halt wirklich noch ein bisschen stärker der an der ganzen Sache hängen würde, hätte ich halt eben auch mich an einigen Sachen noch stärker aufgerieben. Aber ja, da merke ich dann auch so ein bisschen, wie pff, ja so eine gewisse, so eine, <lacht> hart gesagt, so eine gewisse Altersindifferenz langsam einsetzt. Ja Und ähm, das mag, mag vielleicht halt eben auch noch mit dazu gespielt haben. Aber ja, also ich bin ich bin gespannt, wie es weitergeführt wird. JJ Abrams macht jetzt wieder Teil 9. Ich wusste, ich wusste nicht, ob das von Anfang an geplant war oder ob das jetzt so nutzt. Nein,
2: äh, Colin, äh, eigentlich sollte es Colin Trevorer machen, der äh, ah, ja. mhm. Jurassic World gemacht hat. Äh, der hat dann, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, den letzten Film, den er gemacht hat, den hat er so ein bisschen gegen die Wand gesetzt und da waren die Disney-Leute wahrscheinlich mhm. doch ein bisschen skeptischer und haben dann gesagt: Okay, äh, du machst es doch nicht. Mhm. Und jetzt, äh, dann haben sich auf das Genau ja, und dann ja. haben sich halt alle gewundert, warum <lacht> denn nicht Ryan Johnson auch Episode 9 macht. Was dann kurze Zeit danach ja aufgelöst worden ist: Ryan Johnson macht ja die nächste komplette Trilogie oder auf jeden Stimmt. Fall ja. im Hintergrund, ob er jetzt überall Regie führt, sei mal dahingestellt. Aber er ist der Kopf hinter der nächsten ja. neuen Trilogie. Und ähm, das ist der Grund, warum dann Episode 9 jetzt Abrams quasi dann zu Ende bringt. Und wer weiß, ähm, vielleicht gibt es da so einen kleinen im Hintergrund-Clinch und Abrams sagt: Nee, das lasse ich mir nicht bieten, was in Episode 8 hier äh, mit Snow gemacht <lacht> worden ist, der kommt zurück. Oder die Story <lacht> über Rey, die lasse ich, die, die erzähle ich jetzt aber auch noch aus, wer die Eltern sind. Ja, wer weiß. Und
0: wer weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat sich Luke Skywalker auch nur teleportiert und nicht, nicht in die. In den Machtäther äh, wegmeditiert. Äh, weg äh, ja, <lacht> Man weiß es nicht. Also, ähm, ich bin, ich bin, ich bin jeden, jedenfalls nach wie vor gespannt und ich, äh, und ich applaudiere Ryan Johnson für seinen Mut da halt wirklich neue Sachen probieren zu wollen ja. Und, und ja, man du kann Hat er ja.
2: Breaking Bad doch auch gemacht Ossimani aus einer meiner, oder die beste Folge fast, oder meiner Meinung nach mit die beste Folge von Breaking Bad oder die Fliege, das waren halt auch mhm. Folgen, die komplett anders waren als eigentlich alles andere in der Serie und waren mit das mhm. Beste an der Serie, also ja Deswegen hat man die. Nicht die,
0: Fliege kann, kann ich, hm? die Fliege kann ich zuordnen. Die Fliege, also die Episode kann ich zuordnen, wo sie da in dem, in dem Drogenlabor die ganze Zeit nur da psychoterrorisiert werden oder, oder nur Walter White terrorisiert wird von der Fliege. Aber was ist die andere Folge?
2: Ähm, Osimanias, das ist die, ich glaube, vor, vorletzte Folge, das ist die ähm, 14. Folge der fünften Staffel, wo alles zusammenbricht, wo wirklich alles schief geht, wo, wo alles aufgedeckt wird, wo er am Ende in der Wüste ähm, quasi, warte mal, jetzt gucke ich mal eben.
0: Ähm, wo, wo, auch, wo, auch sein, wo auch der Cousin stirbt? Wo oder, dann die Polizei ähm, kommt, das?
2: genau, genau. Also das ist, wo wo, wo er dann losjagt. Also, äh, sein Schwagermann
0: meinst Schwager. Ja, ja, Schwager.
2: Ja. Ähm, Hank, genau, ne, Hank? Hank? Hank, ja, genau. Also das ist äh, die Folge und die hat er halt auch gemacht. Und, äh,
0: das wusste ich nicht, krass, ja. Mhm. Sehr geil.
2: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir da erstmal einen Strich und äh, kommen zu unserem eigentlichen Thema, nämlich <lacht> ja. unsere Top 10 2017. Du hast gerade schon im Vorgespräch, du hast es ein bisschen anders gemacht, weil du auch sehr viele Serien geschaut hast. Hast du sowohl eine Top 5 Richtig. für Serien und eine Top 5 für Filme gemacht?
0: Genau, ich wollte ich wollt die Top Ten nicht sprengen und eine Top 20 daraus machen, deswegen habe ich das dann aufgeteilt. Ja, einfach. ist, ist also absolut in Ordnung. Ich
2: habe es, ähm, weil ich auch, glaube ich, ich glaube, ich habe auch vorher mit dir ja gesprochen und habe gesagt, ähm, du kannst auch Serien reinpacken. Ich habe jetzt ähm, eine Serie in meiner Top Ten drin, weil ich die als ähm, mal erwähnenswert finde, weil sie doch äh, mutig war und was äh, Besonderes ist. Deswegen habe ich sie mit in meine Top Ten aufgenommen mhm. und natürlich, weil sie mir gefallen hat. Ansonsten habe ich eigentlich nur Film drin, aber ich denke, wir machen das trotzdem so ein bisschen im Wechsel. Du fängst vielleicht auch mit deiner Top 5 Serien an und nachher sind wir dann nämlich auf einer Höhe, wenn wir die Top 5 der Top Filme mal haben.
0: Okay. Ja, gehst, gehst, gehst du so, der, so, so vor, dass du am Ende dem, deinen absoluten Lieblings hast? Oder ist es überhaupt nicht sortiert nach, na, na, nach Affinität?
2: Ist, ähm, dieses Jahr ist es mir extrem schwer gefallen. Letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da auf der 1 hatte, da war es aber meiner Meinung nach, äh, hatte ich eine klare Nummer 1. Dieses Jahr ist es nicht so. Ich war echt so ein bisschen am Gambeln, wen ich gerade so, ich sag mal, von den ersten 4, 5 Filmen auf Platz 1 setze. Ähm, mhm. Das ist diesmal. Ein bisschen anders. Ich habe trotzdem jetzt eine, eine Reihenfolge, wobei man mir bitte verzeihen möchte. Auch einen, der, den ich auf Platz 3 habe, da hätte ich auch keine Probleme, wenn ich den auf Platz 1 gehoben hätte. Also irgendwo okay. habe ich da halt eine leichte Gewichtung reingesetzt.
0: Verstehe aber, aber trotzdem, wir fangen jetzt erstmal mit den, mit den am wenigsten tollen an, sozusagen.
2: Ja, das, äh, wenn man das bei den, okay. genau bei einer Top 10 sagen kann. Ähm, <lacht> ja, du fängst, aber, okay, ich aber genau, und du fängst in dem Fall jetzt mit Platz 5 der Serien an. Und dann fange ich parallel oder danach direkt mit Platz 10 meiner Filme an. Und natürlich, liebe Hörer, wir werden jetzt nicht komplett die Story und alles im Detail über den Film besprechen. Ich denke, einfach nur so kurz im Dialog mal sagen, ja, wie wir den jeweils fanden und was wir gut fanden mhm. was, oder was wir nicht so gut fanden. Und dann ist auch gut, sonst, wie gesagt, sitzen wir wirklich fünf Stunden hier. Nee, nee. Ja, genau.
0: Schieß mal los. Ähm, ja, meine, also, ähm, auf Platz 5 habe ich gewählt bei meinen Lieblingsserien Big Mouth. Eine Netflix-Produktion, Zeichentrickserie. Das fand ich sehr, also ich, ich, ich war überrascht, wie sehr mich diese Serie noch äh, gecatcht hat, weil eigentlich ist es eine Serie über die Adoleszenz, also über über die Pubertät äh, zweier äh, Freunde, zweier zwei, zwei Freunde in Amerika, die halt eben einfach so äh, mit all den körperlichen, geistigen Veränderungen halt konfrontiert sind, die halt so das Erwachsen werden und vor allem halt die Pubertät mit sich mit sich bringt. Und ich fand das sehr sehr witzig, auch vor allen Dingen, weil es sehr frech war und weil es halt eben viele Sachen, die in meiner Kindheit, und meiner Jugend halt auch, auch stark tabuisiert waren. Ich weiß nicht, wie heute, es heute ist. Ich weiß nicht, wie es heute ist, 10, elf, 12 Jahre alt zu sein, aber ähm, Sachen, die, die wirklich damals sehr, sehr unter vorgehaltener Hand und sowas nur geklärt wurden, die werden da halt sehr offen, sehr offensiv behandelt und halt auch gleichzeitig witzig verpackt. Also es ist schon fast, ähm, es hat schon fast einen Lehrauftrag, es hat schon fast eine pädagogische Dimension äh, in, diese, in diese Serie und ich finde es ja halt gleichzeitig auch sehr unterhaltsam, weil sie sich halt ja mit diesen ganzen Phänomenen sehr offen auseinandersetzt und auch, auch beid, auf, beiden, auf beiden Seiten ähm, der Geschlechter. Das heißt, du hast sowohl halt das Erwachsenwerden von, von jungen Mädchen, das Erwachsenwerden von, ähm, von Jungs und ähm, ja, einge, eingebunden, sehr witzigen Plot. Und das Hormonwunsch, ist halt sehr geil, weil, weil dieses Ganze, wann man immer halt irgendwie ähm, so, ne, die, die Hormone, ähm, die über in die Hand nehmen, wird das halt in dieser Serie symbolisiert durch so ein Monster, ist so ein Homo monster was halt plötzlich so total crazy geht und, den, und dem Jungen halt irgendwelche verrückten Sachen einflüstert und ähm, das fand ich sehr schön. Also hat mich, hat mich überrascht, dass mich so eine Serie so, ähm, so unterhalten kann.
2: Ich bin auch überrascht. Also ich kenne die Serie gar nicht. Hab's mir aber direkt mal angeschaut, ja, das ist, die haben so relativ große Köpfe gefühlt, ne, so im Verhältnis des mhm. Körpers, ja. Mhm. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, also auch gerade Coming of Age ist, finde ich immer super, egal ob als Film oder als Serie, mhm. man toll ist. und es funktioniert ja auch momentan auch, sieht man bei Stranger Things äh, und so weiter, bei S, ne, Coming of Age, Kinder, Jugendliche ja. und so weiter.
0: To totally, da hast du ja auch noch die hier 13 Reasons Why, also tote Mädchen lügen nicht, ist ja auch so ein bisschen, also ein bisschen schon so erweiterte, spätere Pubertät, aber ähm, eben, also das ist, hat mir auch gut gefallen, hat jetzt nicht auf meine Top 5 geschafft, aber eben, also deswegen ist, ich kann, kann ich kann es so jedem empfehlen, äh, Big Mouth, wenn man halt, man muss wissen, man, es, ist, es ist auch ein bisschen eklig, es ist, galt genau wie die Pubertät, irgendwie äh, crazy, so ein bisschen weird.
2: Sehr schön, cool. Gut, dann äh, kommen wir zu meinem Platz 10 und ähm, ja, ich glaube, ich, nachdem ich das erste Mal aus dem Kino, aus dem Film aus dem Kino rausgegangen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich den überhaupt in meine Top 10 aufnehme. Ich habe dann länger darüber nachdenken müssen, ihn nochmal gucken müssen, bis ich dann gesagt habe, doch, der Film ist richtig gut. Ähm, es geht um den Film Mother. Mhm,
0: ähm,
2: mhm. Der Film...
0: Der ist auch auf meiner Liste.
2: Ja, sehr schön. Dann haben wir ja schon mal eine <lacht> Gemeinsamkeit. Aber bei mir halt, wie du siehst, eher ein bisschen weiter hin. Aber trotzdem finde ich, hat er es verdient, ähm, als, als ein Top-Film 2017 angesehen zu werden. Obwohl er ja auch finanziell ein richtiger, leider ein richtiger Reinfall war. Aber es ist halt, der Film ist einfach viel zu speziell für, für ich sag mal, für das durchschnittliche Kino. Ähm, mhm auch da natürlich, worum geht es, kann man nicht zu viel sagen. Im Endeffekt ist es aber ein, ein Dichter und seine Ehefrau, die in einem Landhaus äh, leben, zusammen. Er, möchte, er ist sehr kreativ, möchte ein Buch schreiben. Seine Frau ähm, wird dann auch irgendwann schwanger und äh, dann passieren gewisse Sachen. Es kommt jemand zu Besuch. Ach ja, genau, Ed Harris äh, möchte ich da erwähnen, weil wenn wir schon bei Westworld sind, Ed Harris auch ähm, mit dabei. Michelle Pfeiffer sieht man mal wieder. In den Hauptrollen dann natürlich noch Jennifer Lawrence als die Ehefrau und Javier Badem als der Dichter. Ich, ich nenne sie jetzt extra so, weil, wenn man den Film nachher ja dann gesehen hat und ihn dann anfängt, mal zu interpretieren und genauer zu betrachten, ähm, sind die Figuren sicherlich jemand anderes. Auch ein Domhol Gleason oder ein Brian Gleason, die sogar Brüder sind, ähm, haben eine bestimmte Bewandtnis. Ähm. Ja, also deswegen möchte ich da gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil man mit dem Film wirklich sehr viel Spaß und Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr viel interpretieren kann und äh, zu sehr viel Diskussionsstoff zu, äh, oder sehr viel Diskussionsstoff liefert, wo man halt mit anderen sehr gut drüber philosophieren und sprechen kann. Ähm, ich hatte mich ein bisschen gewundert, auch in welche Richtung das ging. Ich glaube davor der letzte Film von Darren Onoski, genau war ja also woran ich mich erinnere Jackie die First Lady habe ich nicht gesehen er war auch nur Produzent aber Regie geführt davor hat er zuletzt bei Noah was auch ein oder was ein sehr biblischer Film war und da habe ich auch mal sowas zum Beispiel natürlich wie Black Swan The Wrestler und so gesehen daher habe ich halt gedacht Mother geht jetzt vielleicht entweder mal in eine andere Richtung ohne jetzt zu spoilern vielleicht ja doch nicht so sag ich mal vorsichtig ähm, aber trotzdem war er halt, oder ist er sehr, sehr gut. Und wusstest du, dass die sogar kurze Zeit zusammen waren? Die sind wohl schon wieder auseinander, Darren Anowski und Jennifer Lawrence? Mhm. Das habe ich, hab ich mitgekriegt, ja. Auch ganz ja. interessant. Also sind aber wohl wieder auseinander. Und Domhnall Gleeson Hacks, wenn wir bei Star Wars sind, sehe ich halt auch immer sehr gerne. Der hat auch...
0: Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, der hier, der, der einimperiale ähm, ja. Typ neben Kylo Ren, genau, genau,
2: Der immer genau, sehr laut genau, wird. Ja. Im Englischen übrigens viel mehr Overacting wirkt als in, im, im, in der deutschen Synchro. Ja. Da wirkt er viel harmloser, <lacht> ja.
0: Äh, Okay. Ja, also es ist, also wie gesagt, Mathe ist auch bei, bei mir auf der Liste, das heißt, dann kann ich das auch auch kurz nur noch sekundieren. Genau, erzähl genau ich, deine Meinung ich, auch. Ich, ich, ich äh, ich habe auch bei mir hier meine Liste stehen in Klammern, also er ist bei mir auf, bei meiner, meiner Filmliste auf Platz 4, mhm. also ähm, auch auch relativ weit hinten, in Klammern kontrovers, weil, ich, weil mir das nämlich auch bewusst ist und äh, und ich jetzt auch nicht rausgegangen bin, also man muss sich nicht fragen, was ist ein toller Film für dich, nicht? Wenn ich bin, ich bin nicht rausgegangen und hat irgendwie gesagt, geil, ich liebe diesen Film, ja, sondern es war wirklich mehr so ein, boah, also es hat mich irgendwie, der Film hat mich gepackt, er hat mich gepackt und auch nicht, auch länger nicht losgelassen und es war halt etwas, was auch dann im, im Verlauf des Films, ähm, ziemlich es geschafft hat, in, mir in den Magen reinzukriechen. Ja. Also es, ich habe ich habe halt geguckt am Anfang und man wusste, hat wirklich der Film hat wirklich mit sehr verdeckten Karten gespielt. Aber von auch die Kameraeinstellung sehr nah immer an Jennifer, Jennifer Lawrence dran, immer das also das Gesicht regelrecht zelebriert von ihr mit mit ihr durch dieses Haus gegangen. Aber dem ist auch wirklich verboten, eine, oh ja. eine gute Orientierung zu, zu bekommen, weil man immer an ihr dran geklebt hat und allein schon das hat schon so ein ungutes Gefühl erzeugt und das ist halt immer immer stärker geworden und dann später als als es dann wirklich als die Handlung auch surreal regelrecht wird kafkaesk möchte man sagen ähm, dann ähm, fängt es halt auch wirklich an auf nochmal auf einer ganz anderen als der, als der reinen intellektuellen ebene zu wirken und ähm, ja das hat mich als halt, das das fand ich halt faszinierend und und dadurch dass ich halt überhaupt keine erwartung hatte ich habe mich nicht darauf gefreut ich habe ich bin jetzt weder also ich, ich mag ja und aber ich dachte nicht oh geil ich bin so gespannt jetzt auf seinen nächsten film sondern ich dachte mir ja, okay hm, gucken wir einfach mal was das jetzt wird und äh, wenn du mit so einer offenen Haltung da reingehst ja dann, dann kann das auch wirklich sehr interessant sein weil du halt wirklich du kannst es nicht abschätzen. Du kannst es nicht erwarten, äh, äh, was da auf dich zukommt, ja, wenn du es halt nicht vorher irgendwie gelesen hast.
2: Da gibt's eine Menge What-the-Fuck-Momente und ich sag nur wieder wieder mal Baby. Also das ich ist so Szenen dabei, oh. du denkst, was siehst was du da gerade? Ah,
0: ja, 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 total. Und, und, das, und das ist halt wirklich, weil es wirklich dich emotional packt und irgendwie auch emotional provoziert. Ähm, und das finde das find ich eine Leistung. Und, und, und halt eben vor allen Dingen, weil es halt kein europäischer Indie-Film ist kein äh, Daniel peschenk no budget film den, den, du, den du irgendwo nur versteckt von irgendwo findest, sondern äh, weil es halt wirklich eine richtige Hollywood-Produktion ist. 30 Millionen hat es dann trotzdem noch gekostet. Ähm, ne, mit 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 einem tollen Cast, du hast es schon gesagt, sind nicht nur Jennifer Lawrence und Javier aber sondern auch Ed Harris, den ich liebe und, und Michelle Pfeiffer, die man mal wieder sieht. Also es ist wirklich einfach, einfach eine tolle Besetzung und die haben das wirklich toll umgesetzt. Und, und in, so einer, in so einer Produktionsqualität halt so ein mutiges, krasses, ja, nennen wir es mal europäisches Thema irgendwie zu, zu finden, das, das alleine finde ich schon verdient auch Beachtung. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, die nochmal zu sehen. Ich habe es ja nur einmal gesehen, ich werde ich werde mir auf jeden Fall demnächst auch nochmal zu Gemüte führen und vielleicht kann ich das Ganze dann auch schon mal halt, ein bisschen besser einordnen. Du siehst viele
2: Sachen dann ganz anders, genau. Also gerade beim zweiten Mal, wenn du dich dann nochmal, vor dem zweiten Mal nochmal ein bisschen eingelesen hast oder so, ähm, mhm. super gut. Ähm, eine Info noch, oder me eine Meinung noch dazu, ich glaube, das Problem bei dem Film oder gerade beim Marketing vorab war, dass man einen Trailer gezeigt hat, der, glaube ich, man sah kaum was. Also, was, also den Trailer, den ich gesehen habe damals im Kino, war schwarzes Bild und du hörtest nur... Stimmen und, und so, so, so auf Horror gemacht. Und dann gehst du natürlich in so einen Film und erwartest einen klassischen, mehr oder weniger, vielleicht einen Haunted House-Horrorfilm irgendwie. Ja. Es gab ja auch Mother, ja. es gab mal Mama, den Horrorfilm, stimmt, der halt stimmt, leider stimmt, dann ja. vom Namen her schon relativ nah war. Ja. Und ich glaube, das, das war das Riesenproblem, dass da viele ins Kino gegangen sind und rausgekommen sind und nur den Kopf geschüttelt haben, weil sie halt sowas ganz anderes erwartet haben. Und das war, glaube ich vielleicht Marketing, -Problem. das war ein großes Problem. Ja. Ich, ich, ich kann auch ich kann natürlich auch mitfühlen mit den armen
0: Marketing Leuten, ja. die diesen Film das erste, die den Film das erste Mal gezeigt bekommen und sich einfach nur ratlos anstarren und sagen Scheiße, was machen wir denn hier mit? Es ist so unabhängig da unabhängig davon, wie er in der Filmgeschichte jetzt verankert sein mag später, aber wie können wir dieses Ding irgendwie in irgendein Publikum bringen? Das ist natürlich eine sehr, sehr auch eine sehr gemeine Aufgabenstellung. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie man so etwas vernünftig an ein Massenpublikum kommuniziert und das ist und das ist wohl auch der Grund, warum solche Filme eigentlich halt gar nicht diese Geltung bekommen, wenn nicht so ein High-Profile-Regisseur es schafft irgendwie solche High-Profile-Schauspieler zu finden, ja, die das dann so ein bisschen tragen. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall eine, eine schwierige Sache und ich wünsche Darren Ar Aronofsky
2: wirklich, dass es ihm nicht ähm, ähm Schwierigkeiten bereitet bei seinem nächsten Film. Sonst macht er als nächstes einen Actionfilm mit Lime Niesen. <lacht> genau, da <lacht> wird er wieder rehabilitieren. Nee, also die Poster zum Beispiel, es gab danach ein Set-Poster oder Poster von den ganzen Charakteren, so im Mosaik gehalten. Die waren dann mhm. eher von der Stimmung her und von dem Flair das, äh, besser beim Film als so, so dieses, dieses Horror-Flair. Weil es mm, ist mm. für mich kein rein rassiger... oder Das ist kein richtiger Horrorfilm, tut mir leid. Also. Nein,
0: nein, ab, nein, absolut nicht. Ja, also es ist, überhaupt nicht. Nee, es, ist, es packt dich zwar auch, also es gibt ja auch so ein total ungutes, ungutes Gefühl, aber es ist halt überhaupt nicht das, was du, was du erwarten würdest, wenn du, wenn du sagst, du willst jetzt Horror gucken.
2: Ja. Er, er wird hier eher angegeben als Mystery-Film-Thriller. Und das würde ich schon eher unterstreichen. Ne? Mm. Gewisse Mystery ist halt drin, klar. Weil du nicht weißt, was da passiert und ein Thriller, ja.
0: Aber, aber, aber ich finde auch, dass das, was du eben gesagt hast, also ich finde auch diese, die Tatsache, diese, diese, allein schon diese sprachliche Nähe zu Mama <lacht> hat, glaube ich, schon einiges gemacht. Weil als ich Mother gehört habe, dachte ich auch gleich, Mother, mh, Mama, das kenne ich. Und irgendwie auch so das Look and Feel, ne, so alles dunkel, low-key und ähm, ne, dann hört man halt eben auch, dass es irgendwie auch schon irgendwie auch eher so mysteriös und gruselig sein soll. Ja, dann hast du halt schon gleich diese diese, diese, diese Nähe im Kopf gemacht. But well.
2: So ist es leider, genau. Dein Platz vier der Serien. Mind
0: Hunters. Eine Serie produziert von David Fincher, hat auch glaube ich die erste und letzte Folge Regie geführt, erzählt die Werdung von FBI Profilern
2: dann ist es aber ohne s oder meint das war ein film meint hunter meinst du glaube ohne oh. <lacht> ich will nicht klug scheißen, aber aber du hast
0: recht <lacht> dann, dann ist es ist es du hast recht meint hat mein hunter das war so ein ziemlich ziemlich beschissener film sogar glaube ich mit äh, Kiefer Sutherland oder so ja ja genau den mag
2: ich ja aber immer trotzdem grütze äh, ja ja
0: ja äh, meint hunter natürlich meint hunter äh, richtig das ist diese Net netflix Produktion und ähm, ich habe ich, ich habe von links und rechts Dinge gehört, aber irgendwie das nicht alles in meinem Kopf zu einem Bild verbunden war, also trotzdem noch ziemlich offen, als ich es angefangen habe zu gucken und war also was ich was ich sagen kann, ich war überrascht, wie spannend diese Serie ist, obwohl eigentlich nichts passiert. Also es ist es ist eine Serie, die wirklich sehr stark über, Dialo also, über, über Dialoge und auch nur sehr, sehr ruhige Dialoge, ähm, sich erzählt. Du hast halt diesen, in den 70er Jahren, diesen nerdigen, ähm, FBI-Agenten, Schrägstrich, Dozenten, der halt irgendwie diese, die, diese Vorstellung hat, dass etwas nicht funktioniert in der ganzen Strafverfolgung, dass es, dass, dass gewisse kriminelle Leute, also, gewisse Kriminelle einfach nicht greifbar sind mit den Werkzeugen, die dem FBI die der ganzen ähm, Kriminalität, ähm, ja, der, der ganzen Forschung zur Verfügung stehen. Und der dann halt anfängt, ähm, Interviews zu führen ähm, mit Serienkillern. Und das war, so wird es also in der Serie erzählt, das war damals ein Novum, das war auch was, was Unsägliches, weil die, 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 die Lehrmeinung war: du darfst dich nicht in den Kopf von so einem kranken Serienkiller reinversetzen, dann, sonst bist du ja nicht viel besser als er. Und er hat halt genau mit diesem Tabu gebrochen, zusammen mit seinem Kollegen und die, die Serie besteht eigentlich vor allen Dingen aus den Interviews, die sie halt führen mit einigen Serienkillern und dann halt auch ähm, wie sie aus diesen Gesprächen halt so erste Erkenntnisse herausziehen, die sie dann aktiv auch bei einigen Fällen wiederum anwenden, ja, und wie sie plötzlich das erste Mal halt ein richtiges Täterprofil erstellen, ja, und sagen, okay, auf, also, wir wissen, wie so ein Serienkiller tickt, und aus diesem Wissen heraus können wir jetzt gewisse Dinge festlegen. Wir können sagen, okay, es ist wahrscheinlich, dass unser, unser Mörder diese und diese Eigenschaften halt besitzt. Alleine daher, also von, allein von dem, was wir schon wissen aus den Gesprächen, die wir geführt haben mit solchen Serienkillern. Und, ähm, ja, das ist, das, 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 geht, das geht sehr geil auf und es ist halt, wie gesagt, eine relativ antiklimatische Serie. Da ist auch schon eine große, also eigentlich schon eine große Schwäche, weil sie haben dann wirklich versucht, in der letzten Folge noch so ein, irgendwie noch so ein, Showdown reinzuschreiben, so, ein, so einen Spannungsbogen reinzuschreiben, der irgendwie gar nicht so richtig da war. Ähm, aber dessen ungeachtet fand ich es wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante, sehr spannende Serie, weil ich muss sagen, ich, ich war überhaupt nicht begeistert von Zodiac, was ja eigentlich auch vom Thema ganz ähnlich ist, die, die, die Jagd nach dem Serienkiller, dem Zodiac Killer den dein, Film, im San Francisco-Bereich. Ne?
2: Den, Bereich. Film, den,
0: den, Film. den den, den, den ja. Film genau und der ist ja auch von auch von David Fincher und ich, ich dachte ich dachte so okay das also ich, ich spüre da die die verwandtschaftliche Nähe zwischen diesen beiden Stoffen und das was bei Zodiac für mich nicht so gut funktioniert hat hat bei Mein Tante wunderbar funktioniert also das ist halt eben auch eher so ein bisschen so ein sich vorantasten ist viele Dialoge wenig wenig wirklich ernste Spannungsmomente weil es halt eben doch versucht sehr nah an den Ereignissen zu bleiben und sehr realistisch zu bleiben ja, also mein Tante, ich hab's, ich hab's verschlungen. Das ist mir jetzt zum ersten Mal seit wieder seit vielen Monaten so gegangen, dass ich, dass ich gebinged watched habe und dass ich wirklich in einer Nacht, glaube ich, vier, vier Folgen oder sowas einfach von, <lacht> mein, mein, Film war ich eigentlich vorbei und ich aus langweilig sepp ich noch rein und hab dann von Mitternacht an bis vier Uhr morgens dann schon mal die ersten vier Folgen oder sowas geguckt. Also hat mich sehr, hat mich sehr gecatcht.
2: Sehr geil. Also, auch den, äh, auch die Serie habe ich noch nicht gesehen. Sie steht auf meiner Liste. Also, ich habe sie schon bei Netflix hinzugefügt, weil ich äh, auch ein Fan von Fincher bin. Also, spätestens seit, äh, seit sieben. Fight Club, äh, Social ja, Network sogar äh, fand ich auch gut. Gone Girl ja. hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. Ähm, Girl with the Dragon Tattoo fand ich auch angenehm. Also, ja, auch ja,
2: ja. Das war mit Daniel Craig der, ne? Ja, 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 ja. Stimmt, der war auch gut. Das stimmt. Ähm, deswegen also äh, ist auf meiner Liste ähm, schön auch nochmal von dir zu hören, dass sich das wirklich lohnt. Ähm, ich hatte halt auch nur gelesen, dass halt, dass die Serie ein bisschen ruhiger ist, vielleicht habe ich sie mir deswegen erstmal noch ein bisschen zurückgelegt aber ähm, ja dann
0: es ist du, du kriegst du kriegst wirklich einen sehr spannenden Einblick halt tatsächlich das was das was, was die Serie verspricht das kriegst du auch diesen Einblick in den Kopf der Killer weil es ist und ich, das habe ich gelesen es, es basiert wohl auch wirklich sehr stark auf dem tatsächlichen Gespräch Schnitten, weil das ist alles historisch größtenteils verbirgt also die haben wirklich diese Interviews geführt diese FBI, diese beiden FBI Leute und ähm, daraus wurde halt eben dann auch wurden die Dialoge für den Film ent entworfen und das ist erschreckend wie also wie ins Detail halt eben dann da teilweise gegangen wird ja wie die Serienkiller was sie getan haben warum sie es getan haben äh, ein sehr interessanter Einblick den du halt sonst so selten kriegst
2: vor allem weil ich fand Zodiac äh, boah den habe ich jetzt sicherlich seit acht Jahren nicht gesehen aber ich meine Zodiac fand ich gar nicht mal so schlecht äh, wie ich den da halt vor acht Jahren gesehen habe von mhm. daher freue ich mich jetzt umso mehr <lacht> auf äh, auf die auf die Serie ja, eben, ja. Kann ich schon filmen Wunderbar. Dein Platz 4 ist ja. oder das? Genau. Dann kommen wir zu meinem Platz 9. Ähm, ist auch wieder ein Film. Ähm, auch der wird zum Teil manchmal kontrovers äh, behandelt. Also die einen feiern den richtig ab. Andere sind da doch sehr skeptisch und sagen, der hat keinen Inhalt. Ähm, ich fand ihn sehr, sehr gut. Deswegen ist er auf meinem Platz 9 gelandet. Es geht um den Film von... St von Stephen King, äh, nämlich S. Also nicht, nicht er hat Regie geführt, mhm. aber ähm, <lacht> es ist halt von, äh, von Stephen King auf S, der jetzt mal wieder im Jahre 2017 dann neu verfilmt worden ist, nämlich ähm, von Andreas boah, Muchitti, ja, argentinischer Filmregisseur. Ich krieg ihn äh, zusammen. Der hat nämlich jetzt schließlich der Kreis. Weißt du, welchen Film der zuletzt davor gemacht hat? Mama. <lacht> Ja. Ach, ja,
0: jetzt, wo du es <lacht> sagst. Um
2: ja, äh, worum geht's? Äh, Brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ein paar Kinder in einem äh, dort, äh, in, in Maine, in, in einem kleinen Stadt namens Derry, im Oktober, ich glaube, 88 so. Ende 80 spielt das. Genau, sie haben, das, die haben die Story
0: verlegt. Jetzt für den neuen Film haben sie es verlegt in die 80er-Jahre. In dem Originalbuch war es, glaube ich, in den 60ern. War aber eine gute Entscheidung, fand ich so. Damit kannst du dann wieder gut relaten. Jetzt genau, gerade wenn, wenn der nächste
2: Teil dann kommt, dann sind es halt genau diese 27 Jahre, ne? 27 Jahre in der Zukunft, dann sind Aha, wir in unserer ja, Zeit ja. und dann passt das halt, ne? Für den zweiten Teil. Ähm, ja, also ich fand halt auch, A fand ich den, ähm, Pennywise sehr gut gemacht. Er wirkt vielleicht nicht so bedrohlich, weil er nicht so häufig auftaucht. Das war auch öfter mal so ein Kritikpunkt, dass er in der, ich sag mal in den 90er Jahren in der Verfilmung viel häufiger in der realen Welt zu sehen war. Weil ich fand halt auch immer, auch jetzt in dem jetzigen Film immer sehr unheimlich, wenn die in alten in alten Unterlagen geblättert haben und irgendwo immer wieder diesen Clown gesehen haben. Ähm, das mhm. bewegt mhm. immer sofort so eine, gewisse, so eine gewisse Unruhe oder Unwohlsein. Ähm, ansonsten ist das für mich auch wieder an der Stelle kein schlimmer Horrorfilm. Es gibt wenige Jumpscares, ähm, es lebt mehr wirklich auch wieder von äh, mehr, da sind wir bei deiner Zeichentrickserie, mehr von diesem Coming-of-Age-Ansatz, dass man halt die Kids sieht, wie sie ähm, vor Bullies äh, flüchten oder Angst haben, ähm, wie sie ihr Nerdtum ähm, hochhalten wollen und so weiter. Also in die Richtung geht es halt wieder mehr. Und ich glaube, das, ähnlich wie bei Stranger Things, war auch eins der Erfolgsrezepte. Ne? Spielt
0: ihr auch eine mit. Ja. Der eine, Junge, der eine Junge, aus Stranger Things spielt ja auch mit, spielt ja auch einen der Jungen. Ja, in, äh, ganz genau,
2: das äh, stimmt. Der, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, aber ja, einer spielt mit.
0: Ich weiß auch nicht, aber der, der, ja, der, 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 der den Nerd spielt, oder den Brillen, also vor allem den Brillentypi in. Äh, ja und der, der immer so ein Astern.
2: paar, ich glaube auch ein paar schlüpfige oder ein paar. Blöde Sprüche immer wieder. Ja. Mutterwitze, so Mutter genau. So Mutterwitze oh, genau. und sowas. Ja, ich bin ja bekennender Nichtleser. Also ich, ich habe auch damals leider, oder ich, ich bin nicht so der Lesetyp. Ich habe es halt nicht gelesen, deswegen kann ich es immer schlecht mit der Romanvorlage vergleichen. Ähm, ich konnte es halt nur mit dem 90er-Film halt vergleichen. Und ähm, ja, was ich gerade schon sagte, der 90er-Jahre-Film hat natürlich noch ein bisschen etwas anderes Flair. Ähm, aber wie gesagt, mir hat der 2017er Teil so gut gefallen, weil das gelingt vielen Filmen halt nicht, die jetzt 90er-Stoff neu verfilmen, ähm, trotzdem guten Film rüberzubringen. Also, äh, und das hat mhm. halt es meiner Meinung nach ziemlich gut geschafft.
0: Finde ich auch. Also, ich habe, äh, der Film hat es jetzt nicht auf meine Liste geschafft, aber ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob das, also, er ist nur knapp dran vorbeigeschlittert, will ich damit sagen. Ähm, ich finde, Ich fand ihn auch, also, ich fand ihn einfach technisch meisterhaft. Also wirklich, jede Szene hat war geschliffen und wusste, was sie will und worauf sie hinausläuft. Und es war so also einfach von der Inszenierung her wirklich ein einerseits ein perfektes Ding. Ähm, und eben, was du auch gesagt hast, schon dieses Coming of Age, ich denke, das ist auch etwas, vom, also, wo auch schon damals das Buch auch halt ganz stark damit gepunktet hat, dass es halt eben diese diese kindliche Perspektive ist, dass du aber gleichzeitig auch grausam, dass es trotzdem grausam ist. Du hast Kinder, was du eigentlich mit eher harmlosen Dingen verbindest, und dann diesen grausamen Clown, diesen grausamen Dämon, der trotzdem halt wirklich grausame Dinge auch tut. Und, ähm, ja, also es ist für mich, ich, ich, hatte, halt, ich hatte halt keine besondere stark, auch schon damals, ja, der alte Film hat mich nicht besonders ähm, gecatcht. Ich war nie so wirklich, bin so voll auf der Welle geschwommen. Und ich meine, es ist halt, ich, ich finde, in, also im Sinne der Aufgabenstellung kann man es nicht besser machen. Also, nimm, nimm, nimm einen Stoff von einem Killer, von, von einem Monster, Dämon-Clown, der Kinder terrorisiert, äh, das was in den 60er Jahren geschrieben wurde, in den 90er Jahren verfilmt wurde, und versuch das 2017 nochmal neu zu machen. Und wenn das dann eine Aufgabenstellung ist, dann ist der Film einfach eine Punktlandung. Also,
2: auch, auch die Musik oder das, diese musikalische Untermalung, gerade bei der Anfangsszene und so, war immer sehr gut. Ähm, es gibt eine Szene, ähm, ich glaube, ich habe die bei YouTube gesehen. Das muss, es ist ein geschnittener, eine geschnittene Szene oder so. Ich glaube, es ist mehr ein Gag, aber das haben sie wirklich gedreht. Ähm, da siehst du nämlich am Anfang, wie er dann zu dem Gulli geht. Er kriegt das Boot zurück und geht weg. Und Pennywise siehst du nur schulterzuckend und dann ist der Film zu Ende. Total skurril, aber die Szene, ist, also es gibt es wirklich so, als äh, ich vermute mal, das kommt jetzt auch auf die Blu-Ray oder so. Also geil. sehr, sehr lustig. Ja, ja, ja. Filmende. Nichts passiert. Sehr geil. Ja. Das war's, das war's. Ja, und da, da, das trifft natürlich auch wieder. Ich habe das damals auch mit Daniel Schröckert oder der war ja auch jetzt schon öfter mal bei uns zu Gast. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, als Familienvater, wenn du Kinder hast, reagierst du viel extremer auf solche Szenen und, und alles, was es immer so direkt mit vielleicht Vater-Sohn, Vater-Kind oder so zu tun hat. Genau das Gleiche war letztes Jahr, genau, das war auch mein Platz 1 letztes Jahr, nämlich Arrival. Da gab es ja halt auch diese extreme Bindung zwischen ähm, Eltern oder Mutter und Kind. Und das, das haut dich dann schon noch doppelt, glaube ich, aus den Socken, als wenn du keine Kinder hattest, wie ich keine Kinder hatte, weil mir das, vor, vorsichtig gesagt, nicht so, fand ich das nicht so schlimm, wenn auch mein Kind drauf geht. Jetzt heutzutage, das ist ein anderes Gefühl. Ja, ja, das, das,
0: das, das höre ich öfter. Ich, also ich habe selbst auch keine Kinder, aber ich habe viele Freunde aus meiner, meiner Familie, Leute, die Kinder haben und ähm, genau das, das höre ich durch und durch. Das höre ich durch die Bank weg und ich denke, ich denke das, das, das ist auch eine gute Erklärung dafür, warum wir trotzdem, also ich meine, es ne, IS ist krass, ist, viele Serien sind krass, aber trotzdem im Großen und Ganzen immer noch sehr respektvoll Kindern gegenüber also Kindern gegenüber sind und nicht so krass Sachen machen, weil es halt eben einfach doch sehr viele Leute gibt, die da auch sehr, sehr empfindlich und auch zu Recht, denke ich, auch sehr empfindlich drauf sind. Ja, gehen. also ändere
2: mal, also ja. dann erlebst du Filme ganz anders, glaub mir.
0: <lacht> <lacht> Nächstes Projekt dann, genau. Ja, ja. ja, wunderbar, also wie gesagt,
2: mein äh, Platz 9 äh, Stephen Kings S.
0: Dann komme ich zu meinen, also ich bin ja bei meinen Serien, jetzt bei meinem dritten dritten Platz Serien. Äh, hatten wir auch schon mal kurz, glaube ich, drüber gesprochen, meine ich, bei meinem so letzten Podcast. Tabu.
2: Ah, ja. Ja, haben, ich mal glaube ich, ja haben wir drüber gesprochen kurz. Ganz, 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 ganz
0: kurz mal drüber gegangen. Also auch auch eine Amazon Prime Serie, meine ich. Tom Hardy hat hat sie produziert, spielt die Hauptrolle. Ähm, Kriege ich das überhaupt noch gut zusammen? Also er er ist irgendeine mysteriöse Figur, die ins England des war es das 19. Jahrhundert, zurückkehrt aus Afrika, lange tot geglaubt von, von, der ganzen, von der ganzen Society, von allen Leuten. Und er kehrt dann wieder zurück, gerade zur Beerdigung seines Vaters und nimmt dann auch dessen Erbe in Anspruch und ist aber halt ein total grober, unnahbarer Typ irgendwie, hat irgendwelche auch krasse Dinge erlebt in Afrika, das kommt alles nicht so ganz raus. Tom Hardy spielt wunderbar so diesen, diesen muffligen, grunzenden Typen, den die ganze Zeit, Lady. das sind irgendwie die, genau Delaney, also, wunderbar verkörpert. Und das ist halt eine Serie, die, die sehr gritty, gritty ist, düster, schmutzig, also auch die, die Atmosphäre von diesem äh, dreckigen London des äh, 19. Jahrhunderts sehr gut einfängt und dann allerdings auch stückweise Mystery-Elemente reinführt. Ja, also dieser, die, die, Delaney, das kriegen wir dann auch irgendwann mal raus. Ähm, da, der hat mehr Fähigkeiten als, ähm, als man so unmittelbar sehen würde und der hat allerdings halt auch noch Dinge getan oder Dinge erlebt in, in Afrika die ihm da halt irgendwie, ja, zu, zu mysteriösen Fähigkeiten gereichen, kann man sagen, zu übernatürlichen Fähigkeiten gereichen. Und er verfolgt halt so, ein, so einen Masterplot, weil ich glaube, es ist so ein, man kann sagen, so eine Mischung aus rache -Plots. Und ähm, ja, halt einfach, er, er, er will da ähm, also er, er spielt schlussendlich seine Karten ganz gut gegen die übermächtige, gegen eine übermächtige ähm, ähm, Kompanie, die was die nordindische Company aus, also die, die da die da eigentlich wirtschaftliche Interessen haben und ähm, auch an sein Erbe ran wollen. Oh, das ist alles. Also es ist wirklich eine sehr, eine sehr stimmungsvolle und atmosphärische Serie. Und die, also als ich jetzt einfach darüber nachgedacht habe, was hat mir wirklich gut gefallen in dem Jahr, bin ich einfach wieder über sie gestolpert. Und das war dann für mich so eigentlich das, das Haupt, äh, gute Merkmal. Also einfach sie ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen.
2: Verständlich, ist, ist wirklich super und äh, Hardy, äh, Herzensprojekt ja von Tom Hardy. Deswegen, obwohl
0: stimmt und sein Vater genau, auch.
2: obwohl die Serie jetzt nicht der Mega Erfolg war, aber trotzdem noch erfolgreich, ähm, wurde, er, wurde sie auch verlängert äh, für eine zweite Staffel. Und äh, ja, mal gucken, müsste eigentlich dieses Jahr vielleicht schon kommen, dann, ne? wenn ich mich nicht täusche. Und, und wir sind da auch wieder bei Amazon Video. Ne? <lacht> das ist auch ein Amazon Video. Genau, hat es. Ja, sehr gut. Ähm, dann kommen wir direkt weiter zu meinem Platz 8. Und auf Platz 8 habe ich an der Stelle jetzt die Serie, die ich ähm, schon kurz erwähnt habe, also nicht mit dem Namen, aber schon angeteasert habe, auf Platz 8 gesetzt. Denn für mich ist es eine Serie, die mich sehr positiv überrascht hat, ich überhaupt nichts von erwartet habe und mich freue, dass es, oder für die Serie auch freue und für die Macher, die dahinter stehen, dass es so ein Erfolg geworden ist. Ähm, in dem Falle sind wir wieder bei Netflix. Ähm, das Pendant dazu lief bei Amazon unter dem Namen Wanted und war von Matthias Schweighöfer. Und die deutsche Antwort oder die erste deutsche Netflix-Serie, die es mir dann auch persönlich angetan hat, ist äh, in dem Falle natürlich Dark.
0: Mhm,
2: mh. Dark gesehen vielleicht vor?
0: Nein, Dark gehört zu, meine, zu meiner Liste der fünf ah, größten Versäumnisse.
2: Okay. des Jahres
0: das Jahr 2017. Ich habe sie nicht gesehen, ich werde sie noch sehen. Holen.
2: Ja. Ähm, gerade wenn du Freund wie ich von damals zurück in die Zukunft generell Zeitreisen bist und auch ver Verstrickte oder Serien, die ein bisschen komplexer sind, wo du ein bisschen querdenken musst, wo du gut aufpassen musst teilweise auch, ähm, um diese ganzen Charaktere auch miteinander verbinden und zu verstehen, wer, wo, wann, wie, was ist, ähm, hat das halt echt in sich. Das Erzähltempo ist, muss ich auch sagen, vielleicht ähnlich wie vorhin bei deinem Mindhunter, nicht das schnellste. Also das ist schon eher in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen typisch deutsch, wenn man es vorsichtig böse sagen darf. Aber es wird von Folge zu Folge spannender und im Endeffekt ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber ähm, stell dir vor, du guckst, guckst was und dein Blickfeld, also du guckst durch eine Brille oder durch so ein kleines Kästchen und das Blickfeld wird langsam Folge für Folge immer größer und du sie, verstehst immer mehr, weil, weil du immer mehr Sichtfeld hast. So ist es im Endeffekt auch bei dieser Serie. Mhm, du bekommst immer mehr Hin Informationen zu dem, was da überhaupt passiert in den verschiedenen das kann man ruhig sagen, weil so wird auch der Trailer, wurde der Trailer schon aufgemacht, in diesen drei verschiedenen Zeitebenen ähm, und wie die miteinander verflochten sind, was, wie, wo, was bedeutet. und Also wer sowas mag, ähm, hat da richtig Spaß dran. Und äh, zwei kleine Funfacts, Geil. die mir während Schön. der Serie aufgefallen sind. Klar, natürlich Anspielungen wie Nenas, Nenas Song 99 Luftballon taucht mal auf. Oder selbst, ich, ich meine, DeLorean und zurück in die Zukunft wird erwähnt. Das ist auch ganz nett. Ähm, <lacht> aber es gibt äh, eine Serie, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Genau, die es gibt zwei Söhne. Einmal Mats. He der eine Sohn heißt Matz und der andere heißt Mickelsen. Und das Lustige, oder, nee, Mickel, nur Mickel, Entschuldigung. Mats und Mickel. Okay, und okay. Ähm, dann spielt Oliver Masucci mit. Oliver Masucci kennen vielleicht die au meisten aus, er ist wieder da, da hat er den Adolf Hitler sogar gespielt. Wenn du ihn googelst, sieht er aber. Eigentlich anders aus, aber das Gesicht ist so ein bisschen wie der deutsche Mats Mikkelsen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dann die Serie verstehst oder gesehen hast, da weißt du, die haben sich dabei schon was gedacht. Das macht nämlich sogar Sinn, warum die so heißen und er dann vielleicht so aussieht. Also nur mal so als okay, kleiner okay, Hidden okay. Fact.
0: Spannend. Sehr geil, ja, sehr, sehr gut. Gleich noch mal ein gutes Merkmal mehr, weil ähm, auch natürlich ein großer Fan ja. von Mats Mickelson ja. sehe ich immer gerne. Und wenn, und wenn, wenn er da irgendwo auch als als kleiner Gag erscheint, ähm, ist mir das auf jeden Fall schon mal groß Ich bin sehr ja,
2: gespannt. Also vor allem da sieht man mal, dass auch deutsche Serien anders sein können als nur ein, ein schweighöfer film in Serienformat oder halt eine, was man sonst häufig ja nur sieht, Komödien. Ne? Ist überraschenderweise auch richtig im, im Ausland sehr erfolgreich gewesen, wobei ich immer wieder gelesen habe, dass die meisten in den Staaten gesagt haben, weil es, der wurde in Englisch oder für das englische Publikum sogar synchronisiert, die meisten haben gesagt, guckt euch das in Deutsch an, weil natürlich das Deutsche so ein bisschen Stimmt. härter wird, ne, wenn, die, wenn die Deutsch
0: ja. Das habe ich auch immer gelesen, ja, sehr, sehr geil. Ja, das, 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 das ist schön, wenn solche Serien ähm, so, ähm, so mal, mal so ein bisschen das machen, was die Amerikaner seit 50 Jahren machen, ne? so die Kultur ein bisschen äh, exportieren, wenn das so eine Serie gelingt. Ne? Da, wir haben dann wir haben so Nena in den 80ern, wir haben dann Rammstein, die die noch so ein bisschen die deutsche Sprache nach Amerika bringen und dann, wenn du noch so eine Serie hast, die, die das, das auch macht,
2: sehr geil. Und ja, ähm, klar, man könnte es sagen, so das deutsche Stranger, Stranger Things, aber wenn du die Serie gesehen hast, meiner Meinung nach hat das nicht viel mit Stranger Things zu tun. Also diese Nostalgiepunkte sind dann doch relativ gering im Verhältnis zu Stranger Things. Okay. Ja. Ähm, ja, und nett ist halt auch, dass Netflix den Machern, äh, den Deutschen, wirklich komplett freie Hand wohl gehalten gelassen hat. Die konnten also das Ganze in Ruhe abdrehen, so wie sie wollten. Und Netflix hat das bezahlt und so genommen und gesendet. Also das ist wirklich geil, super, ja. ne, wenn die sich da überhaupt nicht einmischen. Und Staffel 2 ist bestätigt. Gibt sogar einen kleinen Teaser schon dafür. Den bitte nicht gucken, wenn du es noch nicht gesehen hast. Ähm, okay. Also es wird auf jeden Fall auch weitergehen. Und das freut mich umso mehr für die ganzen Leute, die dahinter stecken.
0: Total, schön.
2: Ich bin sehr gespannt. Deswegen so mein kleiner, wer noch nicht gesehen hat, so ein kleiner Geheimtipp, ähm, Dark, die deutsche erste deutsche Netflix-Serie. Jo. Schön. Bin ich jetzt dran? Du bist dran, ja. Dark war meiner.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, auf Platz 2 meiner Serien, äh, American Gods. Ah. Wieder einer Ich kann sagen, du, das ist, Video du bist sehr <lacht> doch
2: sehr Amazon-lastig.
0: <lacht> dafür, dafür, dass ich eigentlich eben gesagt habe, dass ich ein netflix fanboy bin, ja. habe ich doch erschreck, erschreckend wenig. Und weißt du was, die Serie, die auf Platz 1 ist, das, das spoilere ich immer gerade, die ist auch keine Netflix-Serie. Siehst du mal, man hat sich, hat, hat sich von, nur, nur zwei von ähm, fünf äh, Top-Serien hat sich da von Netflix reingeschlichen. Naja, jedenfalls, American Gods, ähm, auch sehr interessante Serie ich, jetzt zweite Staffel gibt es ein paar produktionstechnische Probleme aber die erste Staffel hat hat echt Spaß gemacht von produziert äh, Brian ich wechsle bei dem ich glaube Brian Fuller
2: ja ähm, ja Brian, äh, Brian Fuller,
0: Brian Fuller mhm. genau ähm, der, der halt auch bekannt ist wirklich für sehr stilistisch starke, visuell-ästhetische, äh, Serien-Looks und, ähm, das, das, merkt man halt auch der Serie wieder an, ist Verfilmung von einem Neil gaiman roman oder roman serie weiß ich gar nicht, äh, und der Name ist Programm, wir spielen in, in Amerika, und mal ganz kurz. Ja, klar. Ich dachte, ich dachte, es hat geklingelt, ähm. Wir spielen in, in Amerika, vor allem im Mittleren Westen äh, und haben und haben es hier mit. Ähm einem Hauptdarsteller zu tun, der heraus, dem er eröffnet wird, er sei ein Halbgott und der dann halt so ein bisschen eingeführt wird in so eine, in eine Welt, die, also in eine Götterwelt, die im heutigen Amerika so des mittleren Westens irgendwie besteht und die alle Götter, es gibt die alten Götter, die ein bisschen gegen die neuen G Götter kämpfen. Die alten Götter sind halt, verlieren nach und nach ihre Macht, weil immer weniger Leute an Menschen an sie glauben. Die neuen Götter sind sowas wie die Medien, die ähm, das Internet. Also das heißt, es wird da sehr stark mit solchen ähm, mit solchen Anleihen gearbeitet und ja, wie gesagt, also sehr, sehr bilderstark, sehr visuell und ich, ich mag es halt generell, also ich mag mythologische Themen und ich mag auch, wenn, wenn es gelingt, halt so ein mythologisches Thema äh, auch mit, mit der Neuzeit zu verbinden, äh, irgendwo in die Moderne reinzuholen. Und ja, also kann ich, kann ich eigentlich und, und ja, was man auch noch sagen kann dazu ist äh, es, es, es sind eigentlich fast viele kleine Geschichten, also es gibt zwar einen, es gibt zwar einen roten Faden, aber es werden halt eben auch viele Entstehungsgeschichten oder Hintergrundgeschichten von einzelnen Göttern erzählt und äh, es ist eigentlich fast schon wie so ein kleines Mosaik, wie so ein kleines Puzzle, was, was, was sich, was sich da in der ersten Staffel halt äh, entfaltet. Und äh, wirklich sehr, sehr, sehr schön halt eben so amerikanische, The so das amerikanische Thema, amerikanische Kultur irgendwie halt nimmt und das einfach mit so einer äh, mythologischen, göttlichen Komponente halt vermischt. Äh, also kann man sich echt gut angucken. Ja, ja
2: ich bin Brian Fuller noch, ich bin noch ein bisschen stinkig auf Brian Fuller, ansonsten ich mag ihn, weil er ist Trekkie, er hat DS9 Voyager ähm, auch als Produzent und beziehungsweise Autor ähm, mitgeschrieben, er hat ähm, natürlich die tolle Serie Hannibal äh, auf die Beine gestellt, mhm. äh, er hat auch damals glaube ich bei Heroes oder so, was ich auch immer sehr gern geguckt habe, damals jedenfalls, äh, mitgewirkt und er hat halt Star Trek Discovery mit in die Wege gebracht und sollte ja eigentlich der komplette Show an sein. Ist dann aber ähm, komplett, im Dezember 16 muss das gewesen sein, ungefähr, ähm, ist er komplett aus der Serie, äh, hat er sich zurückgezogen, um halt dann auch ähm, halt American Gods zu machen, was ich im Nachhinein ein bisschen sehr, sehr, oder was ich doch sehr schade finde. Ich mag zwar Star Trek Discovery so, wie es jetzt auch ist, aber ich glaube, noch ein bisschen mehr Fuller hätte der Serie auch nicht geschadet.
0: Die, die große Ironie des Schicksals ist, dass ich jetzt gelesen habe, dass er auch ausgestiegen ist aus American Gods, eigentlich. Also ja. Es gab da wohl auch einen ähm es gab da auch einen Clinch wiederum. Und hat er dann gesagt, nee, dann ist er, ist er da ja, auch raus. Also, und ich meine, Hannibal ist ja auch, gut, das lag wohl auch an den Quoten mit, aber ist dann ja auch mehr, mehr oder weniger abgebremst worden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kommt, es soll sogar jetzt doch wieder kommen. Ja. Ähm, ich bin mir jetzt, also ohne Gewehr erstmal gesagt. Aber jedenfalls, was ich, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, scheinbar ist er halt auch durchaus ähm, ein Serienmacher mit sehr eigenem Kopf. Ähm, und kollidiert vielleicht das eine oder andere Mal so mit den Vorstellungen dann eines Netzwerks. Das muss man dann wahrscheinlich immer, immer im Hinterkopf behalten, wenn man eine Serie anfängt von Brian Fuller, dass man, dass man nie so weiß, wo, wo das dann hingeht. Und wie lange vor allen Dingen mit ihm zusammen.
2: Ja, schade, schade. Also ich hätte ihn, wie gesagt, auch gerne noch ein bisschen länger bei Star Trek Discovery gesehen, aber okay, also nicht gesehen, aber dass er da mitwirkt. Aber okay. So ist es. Ich glaube, er hat auch, hat auch Pushing ja.
0: Daisies. Ähm gemacht damals. Das ist also eine Serie, die meiner Freundin extrem gut gefällt, mit der ich jetzt nicht sehr viel anfangen kann. Also mit der Serie nicht mit meiner Freundin, <lacht> aber.
2: Noch die Kurve gekriegt, sehr gut. <lacht>
0: wo ich. <lacht> ähm, aber die, die auch schon damals sehr für diesen sehr starken visuellen Stil halt ähm, bekannt waren. Und die aber auch so abgewirkt wurde. Da gab es wohl damals, das war gerade in der Zeit des, 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 des Writer, also des, des großen Streiks der, der Autoren irgendwie. Aber dann hat die Serie auch nicht mehr die Kurve gekriegt. Es ist auch ziemlich irgendwie mitten oder auf halbem Weg so abgebremst worden. Genau, und dann, da liefen, ähm, meine ich,
2: lass zwei Staffeln gewesen. Ja, zwei Staffeln, genau. Also, mhm. ähm, die war wirklich, wie, wie deine Freundin oder so auch sagte, die war ähm, visuell sehr beeindruckend. Und ich fand die auch, ein paar Folgen habe ich auch gesehen, fand ich auch ganz lustig, aber gut, habe auch auf längere äh, Zeit jetzt nicht, ähm, nicht gepackt. Vielleicht war das auch das Problem.
0: Ja, also, also ist das, das ist wirklich, also, die, die Serie ist, die, da dreht sich auch sehr viel um Kirschkuchen und um, um was um leckere, süße, leckere süße Sachen. Und irgendwie die ganze Serie ist genauso. Sie ist eye candy. Die ist irgendwie lecker und süß. Ähm, aber das äh, also für bisschen, war für mich ein bisschen wie Sirup. Also so einmal, einmal kurz dran nippen ist okay. Aber irgendwie war es mir dann auch too much von dem, was, was dann serviert wurde. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, American Gods, das war meine Top-
2: Sehr schön. Äh, mein Platz 7 äh, schaffe ich in 10 Sekunden. Denn es ist Star Wars Episode 9. Dazu haben wir, glaube ich, gerade schon genug gesagt. Und ich habe einen ganzen Podcast drüber gesprochen. Episode... 8. Äh, Episode 8. Oh Verzeihung. Ja, durfte mal durft verklugscheißen. Ja, natürlich, Episode <lacht> 8, Entschuldigung. The Last Jedi, ja. können wir auch mal noch mal den äh, englischen Originaltitel nennen. Ähm, ich denke, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte mir erhofft, dass er, also ich fand ihn ja ziemlich gut, aber halt nicht so gut, dass er doch deutlich weiter vorne steht. Und ich denke, mit Platz 7 ähm, ist das schon so ganz okay für Episode 8.
0: Sollte er sich nicht beschweren. Nee, genau. Kann er sich nicht beschweren. Ich auch so. nee, genau. Ja, meine Top meine Top Serie jetzt 2017, die ich gesehen habe. Ich habe also ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich versucht, nur solche Serien zu berücksichtigen, die in erster Staffel gelaufen sind, mhm. also nicht Folgeserie, Folgestaffeln. aber ich habe da jetzt eine große Ausnahme gemacht bei Twin Peaks. Oh. Denn Twin Peaks ist ja ist ja eigentlich die dritte Staffel, aber für mich zählt die trotzdem als Neustart oder als eigenständiges neues Ding und die hat mir sehr 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 gut gefallen. Oh
2: Mist. Jetzt weiß ich endlich, mit wem ich über die Serie hätte sprechen können. Ich bin, glaube ich, gefühlt auch immer der Einzige, der die Serie gesehen hat. Ich habe okay. nämlich auch schon überlegt, irgendwo mal im Podcast mal ein bisschen ausführlicher und länger über die ganze Serie zu springen, aber ich ich, ich habe keinen gefunden.
0: Oh je, verstehe. Ja, ähm, also was was, was ich zu der Serie sagen kann ist, ähm, also ich war erstmal sehr skeptisch wie ich immer skeptisch bin bei diesen Remakes und Neustarts und so weiter und so fort. David Lynch hat, finde ich, aber echt einen tollen Job gemacht. Wer Twin Peaks die ersten beiden Staffeln kennt, der, der mag da durchaus sehr, also, polarisiert sein von der nächsten Staffel, weil ich finde, es ist eigentlich, also die dritte Staffel ist eigentlich mehr eine Fortsetzung von David Lynch's Mulholland Drive und Lost Highway, als sie eine Fortsetzung ist von Twin Peaks, Staffel 1 und 2.
2: Halt also, ja, sehe ich genauso. Ähm, oder halt auch sehr mehr, also noch mehr wie Staffel 2, als vielleicht, was viele erhofft haben, mehr wie Staffel 1, weil Staffel 1 war wirklich der abgesch naja, fast abgeschlossene Kriminalfall und das war gut. Und in Staffel 2 wurde es ja schon sehr Wurde es ja doch schon sehr lynchig, nenne ich es mal. Na? Das, äh, ja das
0: das das stimmt vor allen vor allen Dingen da habe ich gerade ich habe gerade vor kurzem ich habe gerade vorher noch mal die ersten beiden Staffeln gesehen um mich warm zu machen und habe dann noch mal ein bisschen drüber gelesen und da habe ich halt auch noch mal nachgelesen dass gerade die ersten sieben Folgen der zweiten Staffel halt da hat David Lynch extrem viel zu beigetragen das war auch dann so bis bis dann wirklich dann der Mord komplett auf komplett oder der Mörder enthüllt wurde und danach hat er sich ein bisschen zurückgezogen und danach hat die Serie halt auch stark nachgelassen es gab zwar ja immer noch dann auch äh, sehr surreale Momente aber ähm, danach haben sie ja auch irgendwie ne versucht neuen Antagonisten einzuführen und das hat dann alles so ein bisschen an Drive verloren aber auch gerade diese ersten auch die erste Staffel die erste Folge der zweiten Staffel auch total krass lange Einstellungen total mindfuck irgendwie ähm, also und also und, und genau und genau dieses Gefühl was, was da in dem am Anfang der zweiten Staffel zu, zum Tragen kam das hat David Lynch Ey, hat knallhart denk hat mal durchgesetzt die bei, der dritten, bei der dritten Folge, Staffel
2: also,
0: äh, ja die ist, die ist, die ist die ist total die ist meine, meine, also meine Freundin ist auch ein Riesenfan sowohl von den alten Fol diese, äh, alten Staffeln wie jetzt auch von der neuen und die hat die hat das sehr gut auf den Punkt gebracht die, die hat gesagt so ja ich weiß ganz genau, wie David Lynch gesagt hat. David Lynch hat gesagt, ich mache das, äh, ich, ich, ich mache eine dritte Staffel, aber nur, wenn ich eine Folge richtig krass abgeben ja. kann. Ja? Und das hat, sie, das, das, das hat sie immer wieder gesagt. Er ja? hat gesagt, ah, hier gab es wieder ein Element. Ich, ich, ich drehe nur dann diese Serie, wenn ich diese krasse Szene rein, reinbringen darf. Und das hast du halt oft gemerkt. Also er hat einfach wirklich es total ausgekostet, dass er auch da die kreative Kontrolle hatte. Nachher vielen Disput hin und her. Es gab ja zwischendurch, hat er also regelrecht ein krimin, regelrechtes Pokerspiel mit der, mit der, um mit dem Sender gehabt, zwischendurch auch gesagt, er, er macht er es dann oh, gar ja. nicht, weil sie sich nicht einigen ja. konnten, hat, hat dann hat dann schön Social Media für sich benutzt und ähm, zum Schluss dann doch seinen Willen gekriegt und ich fand, ja, hat sich gelohnt. Es ist wirklich, äh, es, es ist wirklich geil. Also ich meine, ich war ein bisschen, insofern ein bisschen traurig, weil also er hat Fanservice geleistet, er hat alte Figuren wiedergeholt, er hat alte und, und aber auch interessant neu befüllt, aber gleichzeitig hast du halt auch gemerkt, dass viele von den, von diesen alten Figuren halt ja, doch ein bisschen einfach genommen wurden, damit man sie halt hat, und äh, die so ein bisschen detached gewesen sind von allem. Und die eigentliche Story hat ja nicht mehr wirklich in Twin Peaks nee, gespielt. Oder? Also das Also es, es, es ging wirklich viel, viel weiter als das. Aber ähm, aus irgendeinem Grund war ich überhaupt, also habe hab ich das überhaupt nicht gestört. Ich bin total von, der, von, von, von den neuen Handlungssträngen halt gehuckt worden und. Ähm
2: Die dagi storyline war ein bisschen langatmig. Ne? Ja. Also das muss man schon sagen. <lacht> Aber Jim Belushi und Robert Knepper haben alles wieder gut gemacht. Die, da hatte ich richtig Spaß mit den beiden. Ja. Ich fand,
0: ich, ich, also ich, ich, war, ich war so begeistert von der Tatsache, dass, also, dass Kyle McLachlan halt so krass unterschiedliche Figuren halt spielt. Diesen, ich meine, Bad, Bad Cooper, ja. Also das ist einfach so eine. So eine fiese Drecksau. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht so, was sie mit seinem Gesicht gemacht haben, ob sie ihn irgendwie so mit Spraypaint irgendwie so ein bisschen so, 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 so braun, brauner gemacht haben oder was, aber so ein bisschen fettigeres Gesicht, lange Haare und so ein richtig fieses, richtig fiesen Ausdruck mm. irgendwie die ganze Zeit gehabt und, also, ich hab, ich habe ich habe einfach keine mitgelernt das performance war total abgefeiert und, ähm macht es halt eben auch, dass äh, ja, dass man halt eben wirklich diesen Mut hat, komplett neue Motive auch einzuführen, komplett neue Sachen zu machen. Es hätte auch genauso gut in die Hose gehen können. Ich habe auch auch den Film, den Twin Peaks Film gesehen, kurz vorher Fire Walk with Me. Und das fand ich sehr anstrengend und das da, da haben für mich halt diese surrealen Elemente nicht funktioniert. Ich habe vor allem festgestellt, dass die Schauspielerin von ähm, nach von Laura Palmer irgendwie nicht besonders gut ist oder zumindest nicht der Aufgabe gewachsen war, ja, die eigentlich an sie, sie gestellt halt wurde. War sie halt auch
2: eigentlich tot, ne? Muss
0: man so muss muss man so wissen böse sagen. Das hat sie sehr gut gemacht. Und was sie was sie auch sehr gut gemacht hat, ist halt diese paar Szenen, wo sie halt irgendwie sehr lacht und also dieses ihr Lachen war echt gut. Aber das was halt von, im Film von ihr verlangt wurde, das heißt, ist nicht so hat nicht so gut funktioniert. Und ähm, also ich will damit nur sagen, äh, es hätte für mich auch genauso gut eher, wie der Film sein können, diese neue Staffel, ähm, dass, die ganzen, dass, dass David Lynch wieder einfach ein bisschen Overboard geht, weil zum Beispiel Inland Empire, einer der letzten Filme von David Lynch davor, ähm, war, war super lynchig, super krass surreal, aber so stark, dass es mich wirklich auch, dass mich der Film verloren hat. Ich möchte mir jetzt demnächst noch mal angucken, aber ähm, wo ich wirklich sage, okay, ich, ich komme da nicht mehr mit, ich, ich kann das auch nicht mehr genießen, ich kann auch dieses, diesen Surrealität nicht mehr genießen, weil es halt einfach viel zu viel ist und das finde ich ist ihm bei Twin Peaks 3, Staffel 3 sehr gut gelungen dass er immer wieder die Kurve gekriegt hat er hat immer wieder so ein bisschen seinen Flair halt auch ver also verankert be bekommen in einfach schönen Charakteren in, in, in witzigen Situationen ja halt auch viel Witz viel Comedy irgendwie auch reingebracht und ähm, und, und dann gab es dann zwischendurch wieder so eine yeah. Atombombenfolge ja, wo du einfach nur so gesagt hast what the fuck aber er äh, hat er immer wieder schön die schöne Kurve gekriegt also, ich muss sagen, es war wirklich für mich ein Seherlebnis.
2: Lower Dern, David Duchovny in seiner Paraderolle. <lacht> ne? Also. Ja,
0: absolut, 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 Richtig, richtig schön, richtig schön. David Lynch hat sich selbst ziemlich, ziemlich viel reingeschrieben. habe ich nicht so ganz verstanden, warum. <lacht> ich meine, mich hat es nicht gestört. Ich mochte ihn. Ich, ich also, mag ich, seine mag Rolle. Ihn, ich ich, ja. ich finde das
2: auch super mit seinem ja. schlecht verstehen <lacht> und so. Das ist schon, ja. Yeah. Sehr cool.
0: Na, naja, das war auf jeden Fall sehr schön. Genau, das war meine Top-Twin ja. peaks also ich würde äh, gerne mit dir jetzt so stundenlang
2: drüber reden. Das können wir vielleicht wirklich mal nachholen. Über Twin Peaks müsste man echt mal ein bisschen ausführlicher sprechen, aber ähm, das, halt sch das schaffen wir heute nicht. <lacht> nee,
0: nee, nee.
2: Gehen wir mal ein bisschen kürzer gefasst. Mein Platz 6 ist ähm, Baby Driver, der Film von und ja, nicht mit, aber von Edgar Wright ähm, mit Ansel El äh, Elgor, der dem Baby spielt der meiner Meinung nach auch ein genialer Han Solo gewesen wäre. Allein in dem Film, weil er auch die Weste anhat und der, der, der hätte echt wirklich ein super junger Han Solo sein können. Vor allem, weil sich ja alle bei der Produktion aktuell über den, ich komme gerade auf seinen Namen nicht, aber auf den, der jetzt Han Solo spielt, aufregend, der hätte Schauspielunterricht benötigt während der Dreharbeiten und so, ja, da ja, denke ja. ich mir nur, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ne? Also, ja. <lacht> äh, Kevin Spacey, über den man ja eigentlich gar nicht mehr reden darf, aber ähm, auch da wieder in einer sehr, sehr starken Trotzdem, Rolle. Ja. Äh, John Berntel, den Punisher, spielt mit John Hamm und Jamie Foxx. Auch mhm. in richtig geilen Rollen, sehr skurrile Figuren. Ähm, Jamie Foxx auch hier aus, von unserer Forschung spannend Stimme und äh, regelmäßiger Gast. Ähm, Charles Rettinghaus synchronisiert wieder mit der typischen Jamie Foxx Stimme. Also sehr sehr geil. Also geiler Film, geile Musik, ja? so typisch wie man es halt auch aus anderen Filmen von Edgar White kennt. Nur diesmal noch viel viel mehr mit Musik, weil er halt die ganze Zeit einen Knopf im Ohr hat, weil er einen Tinnitus hat. Um das zu überspielen, hört er halt viel Musik und agiert halt passend auch immer zur Musik. Also er gibt passend Gas, lenkt und das Ganze ist natürlich passend zur Musik geschnitten, wie ein langes Musikvideo und ähm, ich fand ihn super. Also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht und mhm. deswegen auch verdient auf Platz 6.
0: Ja, das ist witzig, denn mein Platz fünf der Filme ist Baby Driver. <lacht> also sind wir, Super. Sind, ja, passt perfekt und da kann ich auch, also alles genauso wie du gesagt hast. Ich, ich fand für mich halt auch, also ich fand den Film halt auch deswegen interessant, genau wegen dieser Tatsache, dass er halt so stark auf die Musik geschnitten hat und dass er halt vor allen Dingen auch das in der Story verankern konnte. Dass es einfach klar ist, warum, warum wir so viel Musik hören und warum auch, also seine ganze Welt so stark von der Musik dominiert wird. Das fand ich das fand ich sehr interessant. Und mein, mein erster Film, mein Kurzfilm in Gamer's Day, äh, war auch schlussendlich ähnlich angelegt, hat auch sehr stark über oh, die Musik ja. funktioniert, auch wie ein, ein langer, 40 minütiges Musikvideo, wenn du, wenn du so willst. Auch sehr stark, der Schnitt, der Schnitt orientiert an, dem, an der Musik, die Musik sehr stark benutzt, um die Emotionen halt des, des, des Protagonisten halt auch zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen konnte ich mich da total auch auch als Macher total reinfinden und dachte okay cool super genau genau sowas mal im im Hollywood Format im Großformat das das hat noch gefehlt und das war einfach was neues was 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 er da dann ähm, echt auf die große Leinwand gebracht hat und äh, in, insofern ja wirklich wirklich, wirklich schönes Ding ich, die die, die Liebesbeziehung zwischen den beiden fand ich fand, ja so ein bisschen also es gab viele Sachen wo ich gesagt habe wo ich mir gesagt habe das ist Standard das auch ich nicht schon Hocker, aber aber eben diese, aber genau, aber diese, diese Elemente, diese macherischen Elemente, die die fand ich ja haben schon sehr herausgestanden. Auch da ein
2: kleiner Funfact, Deborah, gespielt von Lily James, ist mit Matt Smith, also Doctor Who, ähm, liiert und sie spielt jetzt auch, den muss ich noch gucken, mhm. die dunkelste Stunde, Darkest Tower, spielt sie auch mit. Also sie scheint jetzt äh, ah, auf den Geschmack gekommen zu sein. Ja, Gerade ja, im Kommen auch, zu
0: sein, ja. ja. Den habe ich auch noch nicht gesehen, genau, Churchill, der Churchill-Film, ne? Ja.
2: Ja, cool. Ähm, da sind wir uns ja relativ ähnlich auf jeden Fall in dem Bereich. Ähm, das ist sehr schön. Baby Driver. Dann können wir unsere Plätze, mein sechster Platz und deinen fünften Platz direkt an der Stelle abfrühstücken. Und ich gehe direkt weiter mit meinem Platz 5. Mhm. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ab jetzt könnte man die ersten 5 bei mir auch wirklich so ein bisschen durchmischen. Ich fange jetzt mal mit, einfach mit mhm. dem ersten an. Ähm, er ist vielleicht Deswegen nur auf Platz 5, weil ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Pathos eigentlich davon vermutet hatte. Es geht um Dunkirk. Ähm, Christopher Nolans nächster Streich. Ähm, wieder schön mit IMAX-Kameras gedreht. Super inszeniert. Tolle Bilder, tolle Effek äh, ja, Effekte, wenn man so nennen darf. Ähm, viele haben den Film als langweilig interpretiert, weil er halt nicht so ein typisches Pacing wie ein Film hat, sondern wirklich im Grunde drei verschiedene Schauplätze zeigt und einfach, ich sag mal wirklich so plakativ, sage, wenn ich sage, der Film wurde, es wurde einfach, einfach eine, wurden einfach Szenen aus dem Krieg gezeigt, ohne dass es da wirklich irgendwie eine extreme Spannung, Dialoge, lustig oder was auch immer geben muss oder geben wird.
0: Genau, Kannst, ähm da kann ich, da kann ich nur kurz dazu krätschen. Ja, gerne. Ich, ich muss leider sagen, es ist, leider ist Dunkirk bei mir auf der Liste meiner größten Enttäuschung dieses Jahres gewesen. <lacht> oh. <lacht> Siehst du, da kommen wir einmal, ist ja auch mal spannend für die Zuhörer, da kommen wir einmal mal gegeneinander. Auf
2: jeden ähm, Fall,
0: ja. Ähm, also ich bin ein riesen, riesen Christopher Nolan Fan ähm, und deswegen war es halt für mich eine Enttäuschung. Es ist nicht, weil, weil ich den Film so schlecht fand, sondern weil ich mir so viel davon erwartet habe und diese, mhm. sehr, diese sehr hohe Erwartung halt nicht, äh, nicht erfüllt wurde. Also erstmal, was ich gut fand, definitiv war die Tatsache, also diese, dieser geniale Kniff, dass du drei Timelines, die in, eigentlich, in, also ein, du hast ja einmal, glaube ich, eine Woche die, die geschnitten wird. Du hast einmal einen Tag, der geschnitten wird, und du hast einmal irgendwie ein, eine Stunde, die geschnitten wird, ja. Und das ist halt, das, das ist genial, also dramaturgisch, macherisch, geniale Idee, ähm, auf die Weise halt drei Storylines zu verbinden. Ähm, ich fand den für nicht langweilig. Ich fand den anstrengend. Das war mein Problem. Ich fand ja, ihn so anstrengend. Ja, ich fand ihn ja. anstrengend zu gucken. Ähm, Hans Zimmer hat, hat wirklich auch total sich jetzt gefunden, kann man, kann man sagen, ähm, mit in der Ko Kollaboration mit Christopher Nolan und halt ein sehr brutales äh, Sounddesign und vor allen Dingen halt, ein, er hat, sie haben einen Ton benutzt, der sogar einen Namen hat, dessen Namen mir mal gerade entfallen ist, der diesen, dieses, diese Illusion erweckt, als würde er ständig ansteigen, so ein Brrrr. Ja, ja, Das ist so eine akustische Täuschung, aber das Gefühl entsteht, dass es halt ständig ansteigt und dieses Gefühl haben sie halt Zwei Stunden durchgehalten. Das heißt, du hast eigentlich eine, eine, zwei Stunden durchgängigen Spannungsbogen gehabt, also der kein Bogen war, sondern der halt eben quasi immer weiter angestiegen ist, ähm, wo ich, wo ich, also du konntest zu keinem, du konntest zu keinem Zeitpunkt durchatmen. Und das fand ich, das habe ich halt als sehr, ja, ich habe es als anstrengend empfunden. Und die Charaktere, was ja auch vielfach dann genauso gut auch positiv bewertet werden kann, wo, sind ja bewusst sehr flach gehalten worden, um es halt, halt eher, glaube ich, also um, um sie, um, um sie stärker repräsentativ für generell Soldaten für generell Leute dazu zu halten, nicht so sehr sich zu sehr jetzt in einer einzelnen Figur dazu zu verirren. Aber hat mir halt es auch schwer gemacht, ähm, mich emotional zu connecten halt mit der, mit, 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 mit den, mit den ganzen Dingen, die da halt passiert sind.
2: Das stimmt, kann man auch nicht. Also einzige, wo man wirklich, glaube ich, emotional wieder aneckt, ja, also jetzt komme ich wieder mit Kindern, äh, die Szene natürlich auf dem Schiff, ne, das war schon mit Cillian Murphy. Äh, ja. Das war schon
0: viel zu Ja, stimmt, stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war auf jeden Fall eine Szene, die, die auch für sich genommen ist. Aber ich kann hat, nicht ja.
2: verstehen, warum vielleicht für viele das dann auch ein Kritikpunkt ist. Ähm, ich habe es halt wirklich, ich glaube auch, dass er es mit Absicht so gemacht hat und glaube, ähm, Sicher. das kann man mögen, aber ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht, mög äh, nicht mögt, hä, ne? nicht mag. Also von daher, ja, kann ich verstehen. Und Aber für mich immer noch einer der besseren oder der Top 5 Filme für mich, ja.
0: Total, also und und, 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 und ähm, die allgemeine Meinung, also ich denke, ich, ich weiß jetzt nicht, wie er im Oscar-Rennen sich machen wird, ähm, aber also er ist ja von allen wird auch von allen Seiten sehr hoch geschätzt und ähm, also ich bin ich bin gespannt, ähm, ob das ob ob er das halt eben auch also ob das so auch dann der Vibe sein wird, aus dem dann das Ganze rausgeht zum Schluss, ob er das dann so abgespeichert bleibt oder also wie er einfach sich im Gesamtwerk von Christopher Nolan weiterhin verorten wird, aber ähm, also ich 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 sehe auf jeden Fall, dass da also du hast wirklich Meister bei der Arbeit gesehen. Von allen, an allen, in allen Departments, an allen Freunden. Und alles, was er getan wurde, war eine sehr, 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 sehr bewusste Entscheidung. Und ähm, ich denke auch, dass Christopher ganz genau exakt das er gemacht hat und geschaffen hat, was er halt damit erreichen wollte. Und es ist, ja, wie wir feststellen, etwas, was vielen gefällt, aber was auch dann bei einigen dann äh, entsprechend polarisierend wird. Ja,
2: richtig. Ja, schön. Ähm, Platz 4 bei dir. War Mother. Ah.
0: Dann ähm, Überhole ich dann gleich oder geht's erstmal wieder geht's also weiter?
2: Sehr gehst, gut, glaub, ich, genau. So also haben wir gesprochen. Kann ja. ich auch verstehen, dass man ihn höher einsortiert, ähm, von daher, alles gut.
0: Ja, aber bei, hm? bei, bei, mir, bei mir war ja ja quasi, ich habe ja nur fünf Filme. Das heißt, also er ist streng betrachtet, bei mir auf Platz 8, oder, oder na, je nachdem, wie man es nimmt. Weil ähm, ich habe ja nur fünf Filme, also ich habe ihn auch eher nach hinten, auch eher nach hinten ähm, sortiert. Ne? Mhm. Kann man sozusagen sehen.
2: Ähm, auf meinem Platz vier ist ein äh, DC-Film. <lacht> Nein, das ist nicht Justice League muss ich schon selber lachen. Nein, es ist Wonder Woman, weil er mich doch okay. positiv überrascht hat. Er macht sehr viel Spaß. Die, die Darstellerin ist super sympathisch. Chris Pine als Sidekick funktioniert super, was er leider in Zukunft dann bei den Filmen nicht mehr sein wird kann, ähm, was halt ein bisschen schade ist. Ähm, auch mal in den Ach, Ersten Weltkrieg zu gehen, ist, denke ich, eine gute Idee, dass man nicht äh, es eins zu eins fast nachmacht wie Cap America, sondern sagt, okay, wir machen Wonder Woman im Ersten Weltkrieg, finde ich super. Fand ich eine gute Idee. Auch die, die äh, die mit ihr dann in den Krieg ziehen, sind alles äh, sehr sympathische Charaktere, die, die machen äh, die machen Spaß und es ist halt nicht so ein extremes Effektgewitter. Ja, es gibt am Ende natürlich eine große Schlacht, aber die hält sich trotzdem noch im, im Verhältnis zu allen anderen DC-Filmen noch in Grenzen und auch der Twist, so nenne ich ihn mal am Ende, ähm, fand, war dann für mich sogar ein bisschen überraschend. Da habe ich an der Stelle muss oder muss ich zugeben, habe ich nicht mitgerechnet und äh, deswegen in der Summe. Ach ja, äh, ja, auch in der Summe mit den. Auch natürlich Robin Wright am Anfang, also generell die ganze Szenerie und so, ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen äh, für mich auf Platz 4 Wonder Woman. Sehr schön. Mhm. Hast, du hast ihn gesehen, habe ich gerade so rausgehört, ne?
0: Äh, ja, ich habe ich hab, ich hab ihn gesehen. Also ich also ich also bei mir rangiert er einfach auf, auf keine Liste, aber weder im Negativen noch im Positiven. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn auch, unter, auch unterhaltsam. Mein Ding ist einfach, also. Man kann bei, man kann bei mir einfach nicht punkten mit Wonder Woman, sagen es mal so. Also, ich habe schon, ich hab, ich hab's, ich hab's halt also einfach schon damals. Also, ich bin eh kein großer Fan jetzt generell von, von allen Comic-Helden. Ähm, ich, ich, ich hab halt immer, wenn ich an Wonder Woman denke, habe ich noch diese 60er oder 70er Jahre Serie. Und diese Musik, Kopf, und ne? So wo sie steht und so, ja. es ja, ja. ist, ist, genau, das ist alles so ein bisschen trashy und das ist ganz, ganz schwer, das aus meinem Kopf rauszukriegen. Ähm, aber, das gesagt, der Film hat das, hat, also hat es wirklich mich sehr positiv überrascht, weil er äh, überhaupt nicht dieses Flair hatte. Ich habe mich, ich habe mich gefragt, wie kriegt man dieses in meinem Kopf so trashige Bild irgendwie beseitigt? Ähm, und das ist dem Film auf jeden Fall total gelungen. Ja. Und das ist schon. Also deswegen hat das aus dem Negativen für mich wieder so hochgezogen ins, ins sagen wir mal, neutral positive. Genauso bin ich gespannt auf Aquaman, weil da habe ich da habe ich ähnliche ja, Probleme. Da habe ich aber,
2: da habe ich ähm, deutlich mehr in Anführungsstrichen Angst vor, also da, dem, dem traue ich einfach nicht okay. so viel zu wie jetzt ein Wonder Woman, muss ich fast schon sagen. Ähm, okay. Von daher okay. bin ich da skeptischer, aber was, was mich ja auch halt, äh, was ich ganz toll fand, dass es auch mal eine Frau an der Stelle schafft, so einen Blockbuster mhm. A erstmal überhaupt in die Hände zu kommen und den dann auch noch mit das Beste, was DC die letzten Jahre gebracht hat, mit so umzusetzen, ne? Und auch noch erfolgreich zu sein, also win-win-win, ja. also echt super, ja. super Ding. Das stimmt, ja. Gut. That's
0: right. Dann bin, bin ich wieder dran ähm, mit Bist meinem Platz. Ein genau. Platz drei, ähm, auch ein Film, über den wir, glaube ich, mal kurz geredet hatten, schon bei unserem letzten Podcast. Äh, get Out. Uh, hm. Get Get Out, ähm, auch, auch ein Film, der ähm, überraschend war. Also, eigentlich ein Horrorfilm, der auch mini, mini kleine Produktion gewesen, ähm, so aus dem Hause hier, Blumha Blumha Blumhaus, 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 ne, ist es glaube ich, oder wie heißt der? Der Produzent, der halt eben diese ganzen Micro-Budget-Filme macht, ähm, geht's, also, du, du hast, du hast einen Horrorfilm, der sich mit, mit, mit Rassismus gleichzeitig beschäftigt, du hast, du hast halt einfach ein, 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 ein gemischt rassiges Pärchen, was halt zum, zu den, zu den weißen Eltern der Tochter halt zu einem Wochenendausflug aufbricht und der, ähm, der schwarze Protagonist fühlt sich da halt, also am Anfang ist alles gut, er wird da gut aufgenommen, aber dann sind werden die Dinge irgendwie immer merkwürdiger und er hat das Gefühl, dass da irgendwas in diesem Haus, in diesem weitflächigen Landhaus da einfach überhaupt nicht richtig rund läuft und dass, dass irgendwie das Interesse an seiner Person von den Eltern und auch von, von, von den Freunden der Eltern ähm, verdächtig ist ja und dass die irgendwas mit ihm vorhaben, was, was ganz und gar nicht koscher ist. Ja? So viel mal gesagt und daraus entwickelt sich dann halt ein Horrorplot, aber auch mit witzigen, schwarz-komödiantischen Elementen und ähm, ich hab da, bin halt eben auch in den Film rangegangen, habe halt überhaupt nichts mir von dem Film erwartet und äh, bin dann sehr, sehr positiv überrascht worden um, fand dann es fand halt wirklich, fand es eine super witzige Idee, um, wie soll ich sagen, um, äh, gerade denke ich, wenn du halt in Amerika ähm, lebst, hast du nochmal eine andere Perspektive zu, aber ich konnte mich da gut rein, rein reinversetzen, äh, reindenken, wie sich das so anfühlen muss, halt wenn du in dieser, in so einer aufgeladenen, also rassistisch aufgeladenen Stimmung bist oder wo Rassismus so stark diskutiert wird und dann kommt so ein Film, der halt dem so einen interessanten Spin halt, so einen ironischen Spin verleitet, weil man kann sagen, dass es, es ist, Rassismus wird behandelt, sie, diese Leute wollen was von ihm, wollen was von, von unserem schwarzen Protagonisten, aber sie wollen im Grunde, wo, also, sie wollen ihm was Böses, aber weil sie ihn für, für was Besseres halten, wenn es so ist, ja, und, ähm, das, ich fand das, ich fand das eine sehr interessante Dimension, gerade halt für, für den Low Budget, No Budget, ähm, Charakter, äh, den die Produktion hatte.
2: Ja, und optisch optisch auch ein paar nette Sachen, gerade diese Hypnose-Szene, wenn er dann so runter versinkt und weggegleitet und so, das war richtig, schon sehr richtig, beängstigend, richtig. richtig. Ne?
0: Und, und, und und generell so ein Moment, es gibt einen Moment, wo er mal nachts rausgeht vor die, vor die Veranda und plötzlich kommt ihm einfach aus dem aus dem aus der Nacht, aus dem dunklen Garten kommt ihm einfach so ähm, ein alter schwarzer Mann entgegengerannt, so richtig mit mit Fullspeed entgegengerannt und im letzten Blick weicht er aus oder so und denkst, hä? Warum? Warum? Und das ist in dem Moment kannst du es überhaupt nicht erklären, und dann am Ende macht halt alles total Sinn auf, auf so eine abgespacete Art und Weise, ja? Und, ähm, ja. also ich fand ihn deswegen sehr, sehr unterhaltsam und einfach eine angenehme Bereicherung so für die ähm, für die Filmlandschaft.
2: Ja. Der hat mich so ein bisschen manchmal bei der Skurrilität an den letzten Shyamalan äh, mit dieser Familie oder mit der Visit
0: the, the Visit, the Visit, oder wie Visit der hieß, so ein bisschen äh, dran ja. erinnert.
2: Natürlich nicht von ja, der Auflösung, her, aber so ja. von der Art ja, her. Ne? Ja, ja.
0: Doch, doch, ja, absolut, absolut. Dem würde ich, würd ich auch zustimmen. Den ich auch, den ich auch überraschend gut fand, mhm. also dafür, dass ich halt, dass ich Heilmann eigentlich schon abgeschrieben hatte. Also, dachte ich, oh, okay, wow, doch.
2: Ging mir genauso. Und ähm, schön, dass du Get Out äh, mit drin hast. Ich hatte ihn so ein bisschen als Wackelkandidat, S oder Get Out, S oder Get Out. Und hatte mich dann halt in dem Fall jetzt vielleicht zum Glück für S entschieden, so haben wir halt beide mhm. drin. Ähm, hm. Ja, Get Out kam auch sehr überraschend und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Kann ich also auch, was du sagst, genauso unterschreiben, ja.
0: Jetzt bin ich schon mal gespannt, ob wir, wie, wie sehr wir hier Überschneidungen haben werden. Ja,
2: bei den Top 3, ne? Also, ähm, du hast mhm. noch keinen von meinen dreien genannt und ich glaube dann nicht wahrscheinlich von deinen drei auch noch nicht. Ne? Nee. Genau. genau. Also, Platz 3 ist auch ein dritter Teil. Ähm, es geht um, ich nenne direkt den englischen Titel, weil ich den die deutschen albern finde: War for the Planet of the Apes. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war oder bin Riesenfan von den ersten beiden. Hatte auch, ich meine, in den Jahren sowohl den ersten als auch den zweiten Teil jeweils auf Platz 1. Ähm, dieses Jahr schafft er das nicht ganz, weil er doch an einigen Stellen so ein paar Längen hatte und ähm, er mir qualitativ oder einfach von der Story her nicht mehr so gut gefallen hat äh, wie die ersten beiden. Aber trotzdem, äh, für mich immer noch ein verdienter Platz 3, weil Andy Circus einen Caesar spielt äh, zum Zungeschnalzen und generell die Affen und die Effekte aussehen wie aus einem Guss, als wären es echte Affen. Also da gibt es kein Uncandy Valley wie zum Beispiel vielleicht beim Rogue One oder bei irgendwelchen Filmen, wo, ja, wo man Prinzessin Lea dann wieder belebt oder solche Geschichten. Ne? Also <lacht> ähm, das funktioniert. Äh, Woody Harrelson spielt mit, der funktioniert immer meiner Meinung nach. Woody Harrelson kann man eigentlich auch immer gut sehen. Ähm, das Ganze wird auch zu einem tollen herzergreifendem Ende geführt, also es ist ein tolles, rundes Ende, ähm, Optik sagte ich bereits, ist top, ähm, und auch der Film an sich, natürlich auch die Story im Film ist schon in Ordnung, ist jetzt nur nichts extrem bahnbrechendes und ich finde halt immer noch, gerade der erste Teil, weil er in unserer Zeit spielte, hatte der noch ein bisschen mehr was Greifbares, als jetzt natürlich diese, in Anführungsstrichen, reinen apokalyptischen Endzeitfilme, aber trotzdem, für mich, Planet der Affen, ähm, der letzte Teil in dem Falle, der leider auch finanziell dann auch nicht mehr so erfolgreich war, ähm, für mich ein verdienter Platz 3.
0: Okay, sehr schön. Ähm, ja, also ich habe ihn auch gesehen mhm. und ich muss auch sagen, ich, ich würde mir auch sehr wünschen, dass, ähm, dass Andy Circus vielleicht auch dafür mal sogar nominiert werden würde. Oh, ja. ähm, das wäre auf jeden Fall eine, das eine, das eine Signalwirkung das wäre Signalwirkung, mal, mal diesen Schritt zu gehen, zu sagen, auch digitale Artisten oder oder Schauspieler, die stark digital ähm, verändert werden haben, trotzdem können auch so spielen, dass sie halt ähm, Oscar-wert sind. Das das finde ich ja schön. Das wäre auch eine wär ne gute Gelegenheit, weil Herr der Ringe, bei Herr der Ringe hat ja auch der dritte Teil dann quasi die ganzen Oscars abgestaubt, weil alle wussten, jetzt ist es zu Ende. Genau. Also es wäre es wäre jetzt, sagen immer so der richtige Zeitpunkt dafür. Ich fand auch, wie du, dass die Story halt abgesagt ist, das hat mich halt ähm, enttäuscht von von dem Film gerade weil ich halt auch sehr hohe Erwartungen hatte nach ich fand ich fand gerade beim zweiten also der erste hat mir auch gut gefallen sehr gut gefallen und der zweite da fand ich halt teilweise diese also das Thema so gut gewählt und ich habe schon fast für mich hatte ich auch fast schon eine, so eine Tragödie shakespearschen Maßes irgendwie wieder ausgespielt also wie halt wie sie, wie eigentlich wirklich doch alle Frieden wollen aber dann passieren Dinge die 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 einfach wo du auch einfach als Zuschauer sagst ja okay wenn es so passiert scheiße was soll man halt machen so ist es halt das ist wirklich so wie wie, wie der Konflikt sich wirklich so trage ich dann halt zuspitzt um, auf einen una unausweichlichen Krieg. Das fand ich halt sehr sehr gut sehr gut erzählt und vor allen Dingen weil ich halt auch die ähm, ich meine der alten Planet der Affen äh, auch kenne jetzt nicht den Tim Burton sondern hm. den richtigen alten äh, Planet der ja, Affen ich auch, ja. Ja, und den ersten Film halt, den, den, den ersten Film toll fand und die, die Filme die danach kamen dann auch graduell schlechter wurden und ich mir deswegen dachte naja die Franchise ist eigentlich eh schon gegen die Wand gefahren und was willst du halt heute noch mit dieser Thematik machen ne? ich meine wenn ich irgendwie höre Affen regieren die Welt erster Impuls ist so ein bisschen ja Trash aber das ist das ist die der neue Franchise ist so gut gelungen, das so einfühlsam, auch mit den Special Effects, auch mit dem Schauspiel, auch mit der Story halt zu machen. Ähm, ja, und dem, 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 das alles gesagt, ist auf jeden Fall ähm, äh, auch ein schönes Ding geworden gewesen. Mhm.
2: Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen halt enttäuscht, dass er für mich nicht wieder ganz vorne, ganz, ganz vorne steht, aber ja, trotzdem schmälert das nicht einen runden, Ab, äh, rund, einen runden Schluss und in, in der Summe eine schöne Trilogie. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann bin ich mit meinem zweiten, oder? Mit ja. meinem Film Nummer zwei dran. Äh, Logan.
2: Ha, jetzt gibt's mal eine Überschneidung, den habe ich auf meinem Platz eins.
0: Sehr schön. Da, siehst du, da sind wir uns ganz, ganz, ganz ja. nah. Ähm, ich, vielleicht, vielleicht, sagst du sogar, vielleicht sagst du sogar noch mehr dazu als ich. ich für mich nur so viel. Ich, 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 ich fand's mal wieder mutig. Und das ist vielleicht ein Thema, das haben wir langsam rausgehört. Ich find's toll, wenn Filme mutig sind.
2: Mhm.
0: Äh, dieses dieses, dieses äh, Also, das, ich es nicht erwartet in so einer Franchise, in so einer Wolverine-X-Men-Franchise, dass du halt diesen Ton anstimmst, dass auch das Studio und alle sich darauf einlassen, dass du halt Hugh Jackman's Wolverine auf diese Weise halt zu Grabe trägst. Das ist sehr gut gewesen. Ähm, dass Das charakter Aber äh,
2: Ja, sehe ich eh Also, aber willst du Wolverine in so einem normalen X-Men-Film einfach sterben lassen? Ich finde gerade, das ist doch genau das, was er verdient hat, so einen Abgang. Ne?
0: Ab, absolut, absolut, absolut. Und ich finde es toll, dass sie dass es halt auch so durchgezogen haben. Und ähm, ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das für Also, ich, ich bin mal zynisch, ich gehe mal davon aus, dass das keine Langzeitauswirkungen hat auf, auf irgendwelche Franchise-Erwägungen. Wahrscheinlich ist Wolverine dann irgendwann demnächst wieder in, in, neuer in, als, als neuer Schauspieler da. Aber trotzdem diesen Mut zu haben, dass halt das vorhandene so zu Ende zu führen, finde find ich super. Also dem kann ich nur applaudieren und ich meine, es ist nicht, ja. es ist nicht nur gut es war nicht nur gut gedacht, es war auch gut gemacht. Ja, und das, es ist ja 20th so
2: Century Fox, gehört jetzt eh Marvel, also der wird, ähm, ein, ein Wolverine kann jetzt auch in den äh, Marvel-Filmen auftauchen. Also das wird jetzt eh bald <lacht> ja. ganz, ganz anders werden. Ähm, ja. Von daher ist es ein schöner Rundeabschluss für ähm, den Hugh Jackman Wolverine. Ne? Mhm. Ähm, Du meintest gerade, das wäre mutig. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, weil im Endeffekt hat Deadpool äh, davor gezeigt, wie gut das funktionieren kann, wie extrem erfolgreich man genau mit der Schiene sein kann. Und sind wir mal ehrlich, genau darum ist Logan überhaupt erst zur Welt, also der Film so zustande gekommen, durch den Erfolg von Deadpool. Und deswegen finde ich jetzt nicht zwingend so ja, extrem das, mutig, aber halt sehr gut umgesetzt, dank James Mangold.
0: Ja, genau, also ähm, Stimmt, ohne also ohne dass das, das brutal, also ich glaube, Deadpool war der erste Film, der so hart geratet wurde, ne? der also, der glaube ich ein, ein 16er Rating oder wie das in Amerika ge gehandhabt wird, bekommen hat und trotzdem halt finanziell erfolgreich war und dann hat es halt daraufhin auf dem Erfolg, auf der will da halt eben dann auch ähm, Wolverine so ein bisschen den, den den Ton anheben können. Aber ja, also ich fand, also was ich mutig fand oder was ich halt interessant fand, dass sie es halt so gemacht haben, war, dass es, dass es, dass der Ton so, also dass wir es erstmal in eine ganz andere Zeit verortet haben, dass es irgendwie so Plötzlich in so einer fast schon postapokalyptischen Welt uns irgendwie bewegen, dass du, dass du, dass du Anleihen von anderen Genres hast, dass du fast schon so, so Western-Anleihen mit drin hast. Also, überhaupt, also der, der ganze Stil war halt eben einfach, ja, ja. Äh, einfach anders und um, das fand ich ja Die Idee Anwendung. ist
2: halt, es ist ja gar nicht so weit in der Zukunft. Es spielt 2029 und äh, aber es ist halt irgendwas vorgefallen, was man ja auch so ein bisschen immer angedeutet bekommt, in Verbindung mit Charles Xavier, ne, durch seine ähm, Demenz, glaube ich, ist es sogar oder durch ja. seine Krankheit, mhm. dass er dann natürlich. Das
0: ist Idee, genau, dass er dadurch <lacht>
2: natürlich unkontrolliert eine Menge Blödsinn machen kann oder schlimme Sachen machen kann. Mhm. Genau das ist halt passiert. Und äh, Logan oh, Logan versucht ja dann halt ihn fast schon wie einen Sohn quasi, seinen Vater halt zu schützen, zu, be zu, zu betreuen, zu pflegen und sich halt ja. aus allem rauszuhalten. Ne? Und ähm, dann kommt aber halt ähm, 23 dazwischen ähm, das kleine Mädchen, äh, was dann doch mehr Ähnlichkeit mit Logan hat, als äh, Logan sich das am Anfang eingestehen möchte und hilft dem Mädchen dann halt quasi in Sicherheit zu kommen und äh, das ist dann quasi auch so sein, sein letzter großer Akt, den er macht und äh, auf dem Weg dahin passieren ja doch einige Sachen, äh, gerade auch mit äh, nicht nur nicht nur Logans, Logan geht damit zu Ende, sondern es ist ja auch das Ende von Charles Xavier an der Stelle, ne?
0: Das stimmt. es ist ein regelrechter Road Movie eigentlich, ja. ne? Es ja. ist so wirklich so, ja, sie gehen so, gehen sie auf einen Trip nach äh, zu, zu, zur, zur äh, schützenden zum schützenden Ort für das Mädchen, äh, so Richtung, ich weiß gar nicht Richtung Kanada oder was, gehen sie gehen sie glaube ich oder äh, gehen sie nach unten. ich glaube, sie gehen Richtung Kanada, wollen sie hochfahren, ne? Und ähm, auf dem Weg dahin passieren dann eben allerlei Dinge. Ähm, ja, also es ist wirklich ein interessanter Genre Mix und ähm, auf jeden Fall ein sehr 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 geiles Ende. Also ähm, und auch so so wo, wo man wirklich sagt, okay, da, da haben, machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen. ja Nicht so wie, ähm, <lacht> wie zum Beispiel eine Serie wie Dexter zu Ende gehen lassen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber ja, weiter, wo man dann einfach weiter. so, naja, wir, ja, wir, genau, wir lassen uns einfach noch so alle so alle Optionen offen so ein bisschen, sondern nee, wirklich, bam, so, so ist es. Und ja, also deswegen hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen sehr, sehr cooler Flair.
2: Genau und wirklich der, der von mir von meiner Seite auch überraschenden Highlights, also ich wusste schon ein paar Monate vorher oder so, da kommt der Film Logan, aber nachdem die Einzelfilme von Wolverine davor meiner Meinung nach ziemlich schwach waren, ähm, habe ich mich mhm. umso, ja, ja, genau, ich umso ja. mehr positiv ja. überrascht, dass dann Logan the Wolverine so ein Erfolg wird.
0: Absolut. Also das ist genau, das hätte ich halt eben auch nicht kommen sehen. Ich dachte, naja, der Weg ist ganz klar vorgezeichnet, wie sich Hugh Jackman seinen Wolverine in, in den Einzeldingern vorstellt. Und dann kommst du halt plötzlich mit so einem Ding an. Und und, und dann ist es auch noch gut und es wird auch noch gut aufgefasst. Also runde Sache durch und durch.
2: Genau. Das war dein Platz zwei, ne? Ja. Genau, genau. mein Platz eins. Was? vielleicht ist es jetzt genau andersrum, deswegen würde ich dich äh, bitten, dein Platz eins vorzustellen. Und wenn das mein Platz. Wenn da eine Zahl im Namen drin ist, dann.
0: <lacht> <lacht> also, mein Platz, mein Platz eins. Mein absoluter Lieblingsfilm 2017. Ich war sehr, ich war sehr skeptisch, ich war sehr ängstlich, ich hatte sehr große Angst gehabt, dass es nicht so passieren würde, dass er, eine, dass er zu meiner größten Enttäuschung vielleicht werden könnte. Aber der mhm. Regisseur hat es hingekriegt, hat, er äh, hat's, hat's wirklich geschafft, eine uralte Franchise, oder Franchise kann man ja, das gar nicht, es gar so. kann man gar nicht, kann nicht nennen, aber einen uralten Film, äh, ein wunderbares neues Korsett zu verpassen neues Kostüm zu verpassen und es ist Blade Runner 2049 von Dennis Villeneuve.
2: Und ich liebe ihn ja, ja, habe ich ja schon andeutet Arrival. Ja genau, ich ich, war deswegen ich, deswegen war ich sehr positiv äh, gestimmt.
0: Ich dachte auch, das passt gut, dass Arrival dein Platz eins des letzten Jahres gewesen ist. Dann ähm, hat sich Dennis Villeneuve ja wirklich dann zwei Jahre hintereinander wirklich das Beste vom Besten geleistet. Ähm, ich ich, ich, ja, ich muss wirklich sagen, also ich muss immer dazu sagen, ich finde, man darf nicht vergessen, dass, dass es, wenn, du so, wenn du so eine Fortsetzung machst von so einem Ding, du eine gewisse Aufgabenstellung hast und dieser Aufgabenstellung soll doch halt gerecht werden. Und ich meine, Blade Runner wird immer Blade Runner bleiben und jeder Film, der danach kommt, ist halt ist halt nur in Anführungszeichen die Fortsetzung davon. Aber ich finde, in diesem Rahmen hat der Film alles richtig gemacht, was du was du einfach nur richtig machen kannst. Er hat das, er hat das Ursprungsthema genommen, er hat das, Urspr das, das Ursprungsthema weitergesponnen. Er hat die Atmosphäre auf, aufgegriffen, das, was den alten Film so gut gemacht hat, und hat sie wiederbelebt, hat sie dazugeholt, hat sie aber auch um neue, um neue Motive, um neue Themen ergänzt. Der Cast ist super. Ryan Gosling habe ich hab ich das total abgenommen. Ich habe ich hab hier den Batista, ne heißt er, als Replikanten oh, ja. total abgenommen. Das war ein wunderbarer Leon-Ersatz sozusagen. Ne, so. Der
2: überrascht mich sowieso immer wieder, der Dave Batista. Also
0: ja, also ich, da, in diesem Film fand ich ihn super, also mit seiner kleinen Brille, so als, als so ein riesiges Monstervieh, der aber so zur Ruhe gekommen ist und wirklich alles ganz fein macht und, äh, ne, eigentlich, und du, und du als Zuschauer schon merkst ja, oder dir schon denkst, alleine nur durch diese Bilderwelt, die geschaffen wird, allein durch die Besetzung, so, lass diesen Mann doch in Ruhe, meine Güte, lass ihn doch einfach in Ruhe sein Leben leben, ja, aber, aber nein. Der Blade Runner hat, andere, hat, hat eine andere Aufgabe und ähm, geht halt auf die Jagd. Und ja, und, und, und die, die Technologie auch gut weitergeführt aus der alten Zeit. Also du merkst auch, das sind diese drei Jahre ich meine, das ist, eine, das ist eine, interessante, also eine interessante Herausforderung. Du hast eine Endzeitstimmung in einem Film und du musst diese Endzeitstimmung weiterdenken. Ja? Also wo du eigentlich davon ausgehst, die Welt ist sowieso schon vom Abgrund, aber irgendwie hat er das geschafft auch ich finde find, gerade durch die durch die Bilderwelt von Las Vegas, wo, sie, wo er dann wo Ryan Gosling dann ja auf Deckert, also auf Harrison Fords Charakter trifft, hat er das noch mal wunderbar erweitert, ja, durch diesen durch dieses wüstenhafte, nebelhafte, diese Orangetöne und so. Also es ist ähm, oder auch die Tatsache, dass es dann auch schneit in der St in der Stadt, das war Dennis Villeneuve sehr wichtig, das ist auch, mhm. Dass es auch das ist bei ihm eher schneit als regnet. Ähm, also hat er einfach wirklich diese die, genau gewusst, was was die Welt Blade Runner braucht und sie und halt eben einfach noch zusätzliche Impulse gegeben. Und dann auch natürlich Jared Leto als der neue Tyrell quasi, als der, <lacht> als der neue Mastermind. Ja. Äh, auch, auch abgefeiert und ähm, ja, Musik. also es gibt
2: wirklich... Ich fand die Musik die auch wieder Bombe.
0: Super gut, super gut, super gut. Also es ist, da gab es ja auch einen kleinen, also Clinch kann man es wohl nicht nennen, aber ursprünglich sollte ja auch dieser Johann Johansson, glaube ich, halt die komplette Musik machen, der auch sonst für Villeneuve, für Villeneuve immer die Musik gemacht hat. Aber die haben sich halt dann gemeinsam darauf geeinigt, dass das einfach nicht so passt, nicht so funktioniert. Und dann haben sie ja Hans Zimmer so als sichere
2: Bank äh, genau. an Bord
0: geholt. Und und der hat dann, ähm, der hat es dann auch wirklich äh, ins Ziel gebracht. kann man mal sagen. Ja, der, also
2: der Johansson, ich hatte das mal gelesen, der hat sich wohl, also laut Villeneuve sogar, ähm, wohl von dem Original-Vangelis-Soundtrack zu weit wohl entfernt oder es war nicht mhm. nah genug am Original und deswegen haben sie dann halt gesagt, okay, lassen wir mal Hans Zimmer das machen. <lacht>
0: Ja, genau und, und der hat's gut aufgepasst, der, der hat trotzdem so einen Hans Zimmer Sound, das ist der, der der Sound ist irgendwie bedrohlicher, hämmernder, irgendwie so noch ein bisschen maschineller, industrieller, aber trotzdem im Rahmen des ähm, des, des, des ursprünglichen Flares und ähm, ja, hat ihm mal halt eben einfach also und der, der der ganze Film spielt ja halt eben auch auch noch mehr, auch irgendwo in der Industrie, kann man fast sagen, also auch zumindest mal jetzt, wenn wir uns diesen Schrottplatz da nochmal vor Augen führen, dieses ganze Szenario auch, wo ja auch Ryan Goslings Charakter denkt, sein, sein Kindheit verbracht zu haben. Also du es, es passt auch also einfach, als wenn ich damit sagen, Heinz Zimmer ist, habe ich sowieso, da ziehe ich sowieso meinen Hut, der versucht immer, wie ich finde, die Essenz eines Films auch zu übernehmen, die also der Bilderwelten zu übernehmen und irgendwie eine Übersetzung zu finden in seinem Sound und so und das gleichzeitig in einer Franchise, die noch andere Sachen berücksichtigen muss, die noch die noch die sich noch orientieren muss nach hinten. Das ist schon eine gute also krasse Herausforderung, die er finde ich sehr gut gemeistert hat. Und ähm, also die Gesamtatmosphäre stimmig toll. Auch die, auch auch der Level wieder von Interpretation, auch gerade die letzte Szene, ne, wenn Rang Gosling dann, dann da liegt mhm. und ähm, irgendwie es schneit, aber es ist genau das, was auch diese Szene ist, auch die, die dann die, die Erinnerungskünstlerin ähm, da wie gebaut hat, ja, und du sagst okay, what? Es ist ja es ist irgendwo be bewusst so, eine, so, ein, so ein offenes Ende gelassen, irgendwie so eine gefaltete Acht, die die, die, die sich nicht wirklich trifft. Oder wie auch immer. Also, ich habe es noch nicht für mich selbst das komplett durchdrungen, aber es ist, es, es, es ist lässt so. Gefühl, wo ich sage, okay, cool, das ist ähm, genau in den richtigen Stellen so ein bisschen ähm, die Fragezeichen gesetzt. Ich kann auch.
2: mittlerweile echt sagen, typisch Villeneuve, also ne, das ist ja mittlerweile echt so ein bisschen aus seiner Handschrift. Und deswegen stimmt, passt ja ne? auch also das dieses zu diesem mh. Film, zu dem ja, Franchise wird leider wohl nie, weil auch der Film leider, 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 leider nicht ansatzweise sein Geld eingespielt hat. Leider.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Wie, 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 der Blade Runner, der erste Blade Runner ja auch kein großer Kassenerfolg gewesen ist. Also, das ist, ein, einige, einige haben dann ja gesagt, das ist fast schon das beste Gütemerkmal, was man, was ich dieser, dieser Fortsetzung wünschen kann, dass sie genauso abgestraft, genauso abgestraft wird wie, das Original. Die, die Produzenten mögen da leicht anderer Meinung sein, aber. Ironie
2: ja, ähm, des Schicksals ist das so ein bisschen, <lacht> ja.
0: Ja, okay. und, ich, und ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin deswegen überrascht, weil also der Trailer auch wieder etwas anderen Film einem verkaufen wollte ähm, oder die diversen Trailer. Also da haben sie immer gut gefallen, aber sie haben, ich fand sie haben diese Action-Komponente, wie es sich für einen guten Trailer eben gehört, ne, äh, doch wieder auch sehr stark in den Vordergrund gedrängt. Und ich dachte schon so, oh je, yeah, Blade Runner jetzt mit, mit, mit dieser ganzen Explosion und Action, und so muss das wirklich sein. Und tatsächlich tatsächlich hat sich das ja auf drei Stunden Film irgendwie verteilt und ähm, es gab immer, also trotzdem war, der, war das Tempo Ruhig zurückgenommen, viel Zeit genommen, genau wie das Original auch. Und ich dachte aber, dass ich dachte, dass nach dieser Marketingkampagne und nach diesem nach Vorgeschichte, nach 30 Jahren, äh, wo, de, wo Blade Runner Zeit hatte, popkulturell einzusickern, dass es dann doch mehr Durchschlagskraft hat. Aber na, so irrt man sich.
2: Ich war auch überrascht. Ich hätte ihn doch, äh, ich hätte da auch mehr Erfolg erwartet. Ja. Schade, aber so steht er auch für sich, für seine ja. Zeit jetzt und ähm, ist eigentlich auch nicht so verkehrt, dass wir dann jetzt nicht in drei Jahren den nächsten Teil haben. Ist, ist schon okay. Absolut, ja. absolut. Aber auch schön, so ne, wie, wie einig wir uns an der Stelle sind mit unseren ersten zwei Plätzen nur gedreht. Also ist schon,
0: das äh, schon super. Das muss man, das muss man sagen, ja auf jeden Fall.
2: Ja schön. Also wir sind ja gespannt so ein bisschen, was dann dieses Jahr auf uns kommt. Also vielleicht in einem Satz jeder ähm, so die Enttäuschungen. in einer hattest du vorhin schon genannt. Klar ist so ein bisschen, äh, was heißt Enttäuschung, aber Justice League hat es halt auch wieder nicht gerissen. Da hätte ich mir auch mehr von erhofft, aber nicht mit gerechnet muss man auch leider dazu sagen. Das ist so für mich immer noch einer der größten Enttäuschungen. Kingsman 2 war für mich auch echt eine Enttäuschung, weil der erste okay, ist sehr, sehr unterhaltsam war und der zweite, oh, doch grenzwertig. Dann, dann, dann nehme ich die mal von meiner Liste der größten Versäumnisse runter. Ja, auf jeden Fall. Leider ja. Also du wirst ich okay. du bist, wenn du den zwei, du den ersten, den ersten hast du gesehen und hast du gemocht, höre ich ja. raus, ne? genau. Ja, richtig, richtig. Dann äh, spar dir ja, den ersten Schau dir den mal an, mhm. wenn du nichts anderes zu tun hast. Es so. okay. ist echt schade. Also verschenktes okay. Potenzial.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ansonsten noch ähm, Valerian, die Stadt der 1000 Planeten hat mich leider enttäuscht. Habe ich auch gesehen, ähm, ich hatte, ja. Ich habe, ähm, ich meine, ich habe relativ schnell aus der Kritik schon rausgelesen, dass, dass der Film auch generell nicht so generell bei der Welt nicht so gut ankommt. Ähm, ich war, ich, ich mag halt Luc Besson sehr und er hat sehr lange dran gearbeitet. Ich hätte es mir echt gewünscht, dass er auch gerade, weil das ist ein komplett frei finanzierter Film gewesen, nicht von Hollywood Studios, sondern halt so äh, mit 100 Millionen Budget gehabt und dafür hat er halt einfach irgendwie für mich nicht so richtig abgehoben. Ich fand
2: den Trailer richtig ätzend mit der Musik und so. Ähm, den Film an sich fand ich okay. Er hatte ein paar nette Ideen, gerade am Anfang mit diesem Schmugglermarkt und so. Da waren schon ein paar coole mm -hmm. Sachen mit drin. Aber ja. auch die Hauptfiguren sind nicht unbedingt die Sympathen vor dem Herrn. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem
0: die waren sehr sehr unterkühlt also schon die, schon die schon die schon die darsteller waren irgendwie sehr unterkühlt und dann waren sie halt eben auch noch irgendwie an die rollen ist nicht besser gemacht von ihnen und ähm, ja also deswegen ich muss nochmal mal sagen ich ich fand den film nicht extrem schlecht sondern es ist nur deswegen eine große enttäuschung weil ich weil ich, weil ich mehr mir mehr erhofft hätte und auch gerade mehr gewünscht hätte. Mhm. Ja, und dann Atomic Blonde ist noch so ein überraschend war für mich eine überraschende Enttäuschung. Atomic Blonde, so ein Actionfilm mit Charlize Theron. Ich hatte, ich, ich hatte weil es ist von einem der Macher von ähm, ähm, John Wick gewesen und ich, und, und ich dachte, das wäre so ein richtig schöner, so auf 80er Jahre getrimmter, cooler Actionfilm, aber irgendwie, ich fand den Film vor allen Dingen eines, nämlich langweilig, ich ich bin einfach nicht warm geworden mit ihm und dann haben sie noch versucht, die ganze Zeit so parallel die Geschichte des Mauerfalls so ein bisschen also sagen wir mal so, oder besser gesagt das Berlin der 80er Jahre so ein bisschen reinzubringen aber irgendwie, das hat, das hat sich überhaupt nicht verbunden mit dem eigentlichen Plot, das ist alles so parallel zueinander, ein bisschen so vor sich hingetröpfelt getröpfelt und gefuddelt und ähm, Charlize Theron da habe ich mir gedacht, okay ich liebe es Theron auch als Actionheldin in, in Mad Max, ähm, aber ich in dem Film irgendwie hat sie zu sehr, wie soll ich sagen, gekämpft wie ein Mann und zu sehr sich darauf verlassen, so krass zu kämpfen und so stark zu sein wie ein Mann und irgendwie nicht so sehr auf, auf Geschicklichkeit und auf was weiß ich, andere Sachen ge gebaut, sondern einfach volle Kanne, full on Metal irgendwie, irgendwelche Muskelberge verprügelt und ähm, also ich weiß nicht, also insgesamt war das für mich dann eine Mischung, die nicht so gut aufgegangen ja, kommt ist. kommt
2: nicht, genau, sehe ich aus, so kommt nicht an John Wick ran, ähm, da fand ich die ersten beiden, äh, beide Teile. Besser als als Atomic Blonde. Ähm, genau. Ja, Enttäuschung, ja. Also ich, ich war schon von vornherein ein bisschen skeptisch, wie ich den ersten Trailer gesehen habe. Dachte ich sofort, aha, ist das jetzt John Wick in, in weiblich? Aber. <lacht> ja,
0: ja, das, war, das, das, war, das war meine Hoffnung. Ja, genau, im Endeffekt. <lacht> das, war, ja. das, das war meine Hoffnung. Ich hatte gehofft, weil mir John Wick gut gefallen hat, dass ich sowas in weiblich sehe mit einer schönen Sch Sch Shelly Sterren in, in Berlin der 80er Jahre. Und deswegen, und deswegen ich habe mich einfach so ein bisschen mehr gefreut auf, äh, auf einen schön unterhaltsamen äh, aber leicht verdaulichen Action Actioner und bin dann einfach ja, angeödet ja. worden kann man der, sagen der so film wird auch nicht
2: gehen. besser durch <lacht> den schweiger muss man dazu sagen
0: das, also, das war wirklich ein witziges Thema. Ich habe mich gefragt, was, was ist passiert? Hat Phil Schweiger den irgendwie Filmförderung besorgt? Oder warum Ge ist der in diesem, ist er da, da, da drin gelandet? Ja, für diese bescheuerte kleine Ja, Minirolle? Aber das ist doch oft als so, wenn da eine
2: deutsche Filmförderung mit drin ist, kommt irgendwo ein deutscher Schauspieler noch mit dazwischen. Das ja, ist ja. ja so. Also,
0: jedenfalls, so hat sich das für mich auch angefühlt. Als, als hätten sie ihn irgendwie, ach komm, wir haben diesen Deutschen, den müssen wir noch irgendwo unterbringen, Na, dann, komm, dann geben wir ihm, tun wir ihn dahin, da kann er nichts kaputt machen. So in etwa. Also, <lacht> es ist, äh, ja, naja. So ist es. Ansonsten und 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 gar nicht auf der Galaxy 2 war ich nicht besonders auch nicht besonders begeistert worden, muss ich sagen da da fand ich den ersten Teil halt wesentlich besser und als hätte der, als der zweite Teil hat sich für mich so ein bisschen angefühlt halt wie eine ja, Wiederholung des ersten, so ein er, bisschen auf den auf dem ersten aufzubauen. Ich fand
2: auch, er hatte seine Momente, gerade auch wieder die Ein die Anfangsszene mit der Musik und so, war wieder toll gemacht, ne, die Idee. Und ähm, ja, klar, aber hat es für mich jetzt auch, also enttäuscht bin ich da ganz sicher nicht von gewesen in dem Fall, aber für die Top Ten hat es bei mir halt an der Stelle nicht knapp nicht gereicht.
0: Das waren jedenfalls so meine Enttäuschungen. Hast du noch eine? Sonst
2: ähm, nee, das also wie ich gesagt, ähm, ähm, ich war eher ein bisschen generell ein bisschen enttäuscht von dem Jahr, dass es nicht irgendwie einen Film gab, <lacht> der so richtig rausstach, wo ich sagte, boah, definitiv meine Nummer eins. Das gab es dieses Jahr halt nicht so richtig Und
0: das, das stimmt, als du, an, als du mich angeschrieben hattest und gefragt hast: Hier wollen wir das machen, das 2017. Ja, ich, ja klar, gerne, aber ich dachte echt: Mist, habe ich überhaupt so viele Filme gesehen? Was für Filme denn, gab es denn überhaupt 2017, über die man reden kann? Ja? Dann habe ich halt recherchiert und festgestellt: Es waren doch, ein, doch mehr als man meint, aber es ist eben, also mir ist auch nichts so richtig krass oder viele Filme sind mir nicht, nicht so im Kopf geblieben, wie, wie man es eigentlich vielleicht wünschen würde. Ja,
2: ganz genau. Also, ähm, wenn ich hier mal kurz schaue, äh, Moment das sind jetzt glaube ich nur die US, aber klar, ähm, einer der erfolgreichsten Jahre letzten Jahres, die to also vom Finanziellen, einen haben wir gar nicht besprochen, die Schön und das Biest, der war auch extrem erfolgreich, aber für mich jetzt ein Top-Film. Äh, nee, ähm,
0: ist, ist bei mir am Radar vorbeigeflogen. Ab, vorbeigeflogen,
2: ich... am Spinnennetz, Spider-Man, war okay, aber war für mich jetzt auch kein Top-Ten-Film, Thor Ragnarok genauso wenig, mhm. äh, pff, ja, oder halt die, die typischen Animationsfilme, die das Jahr kommen, oder äh, Fast and Furious, äh, Lego Movie, oder Pirates of, genau, doch, einen habe ich noch, Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, auch gefloppt mehr oder weniger an den Kinokassen, ähm, war jetzt halt auch nicht wieder der Sprung, also war wieder naja, Standard 018, hat aber auch fast 800, äh, war doch erfolgreich, wenn man es so sieht, Worldwide fast 800 Millionen Dollar, es ist nicht ganz verkehrt. ne? Hat nicht die Milliarde, was man vielleicht erwartet hat von einem Flug der Karibik, aber immerhin.
0: Ne? Alien, Alien Covenant.
2: Oh, -Film, der, der habe ich schon verdrängt, stimmt.
0: <lacht> ja, der einfach hier rein und da raus ging irgendwie. Ja, vor allem so damit war
2: es das dann. Ne? Also, die haben wirklich Scott gesagt: Nö, ist nicht mehr mit Fortsetzung. <lacht> <lacht> ist vorbei. Ja.
0: Ja, ja, naja, so ist das. <lacht>
2: ja, und ein Transformers erwähnen wir nicht. Ähm, nee, ja. stimmt. Also, sagen, da gibt es ja. sicherlich ja. noch einige. Oder, ähm, Mord auf dem äh, Mord äh, Mord hier. Mord Orient. On the Orient Express im Orient Express, ja. Fand ich gar nicht gar nicht so schlecht, wie viele ihn gemacht haben, war sehr cool inszeniert, auch tolle Kamerafahrten, das ist vielleicht auch für dich wieder ganz reizvoll, falls du ihn noch nicht gesehen mhm. hast. Habe ich auch nicht gesehen, ich
0: habe den Trailer gesehen, ich dachte mir so, okay, auch wieder auch wieder so eine Aufgabenstellung, well, also ein Film aus den, aus den 60ern ähm verfilmen, was kann dabei rauskommen? Ähm Voll. Wer, wer, gut, ist natürlich klar, ne? wer, wer den alten Film nicht kennt und wer ganz neu rangeht, der für den ist natürlich schön, dass dieser alte Agatha-Christi-Stoff nochmal, nochmal neu aufgelegt wird, aber ist für mich auch immer so ein bisschen, ich bin da immer erstmal grundsätzlich skeptisch und frage mich, was kann mir dieser Film Neues bieten, was, was ich nicht schon erlebt habe, entweder aus dem Buch oder eben aus dem ersten Film, da er rauskam.
2: Ich habe gestern oder vorgestern, nee, vorgestern, habe ich sogar noch Baywatch gesehen, den Film. Fand ich gar nicht so schlimm, wie, wie ich es erst befürchtet habe. Also er war gar nicht so extrem albern. War okay. Ähm, ach ja, noch eine Enttäuschung. Aber was heißt Enttäuschung? Man hat es ja irgendwie schon befürchtet und spätestens nach dem Trailer gewusst. The Dark Tower, ne, wenn wir bei Stephen King mhm. vorhin waren, war definitiv auch eine Enttäuschung. Das hätte man äh, besser umsetzen können.
0: Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe den Trailer gesehen, war lass auch es, so. Hm, lass hm.
2: Ich, lass, ich lass es. <lacht> Wirklich, also das ist Zeitverschwendung pur. Leider, leider.
0: Jumanji, den habe ich noch nicht gesehen, aber also ich bin noch nicht scharf drauf, ihn zu sehen. Das würde ja. auf die Liste von Dingen kommen, auf die ich nicht scharf, auf die ich nicht scharf bin. Ist extrem äh, ist erfolgreich, der schon Kinos?
2: Ne? Ja, der läuft ja gerade und ist extrem erfolgreich. Der läuft gerade, ja. ja. Aber auch noch nicht Tja, noch siehst nicht du mal, ja
0: naja, für, für ein anderes Mal, wir sprechen wir dann.
2: So machen wir es. Ähm, ja, zum Abschluss habe ich noch was für unsere Hörer, denn ähm, wir haben ähm, hier noch eine CD zugeschickt bekommen vom Verleih, nämlich äh, den Soundtrack, wenn wir schon die ganze Zeit über Musik sprechen, nämlich äh, von The Last Jedi Star Wars, die verlosen wir heute. Ähm, was müsst ihr machen? Ähm, schreibt uns eure Top 10 Filme über Twitter, Facebook, unsere Homepage oder per Mail. Ähm, Einfach mal, dann können wir ein bisschen mal vergleichen oder generell auch gerne eure Meinungen zu unseren Top-Ten-Filmen. Ähm, lasst mal was da, schreibt uns oder auch über Patreon, wie ihr möchtet, dann könnt ihr auch gerne auch gleich spenden. <lacht> ähm, <lacht> ja, das macht bitte und äh, unter allen Teilnehmern verlose ich dann die CD zu The Last Jedi, weil auch da muss man ja sagen, der Soundtrack von ähm, John Williams für Star Wars Episode 8 war wieder richtig richtig gut oder ja, die ja, ähm, ich also pu, also
0: pu, ich, ich, muss, ich muss sagen also, es ist mir in keiner weise aufgefallen ich würde sagen das, das, ist, das muss man als positiv bewerten ja. also es ist einfach ein ich hab, es hat, also die Musik hat sich für mich wie Star Wars angefühlt und ähm, also es, es, gab, es gab kein neues es gab nicht so ein wirklich neues Thema würde ich sagen ähm, du hast halt äh, den,
2: das Ray Theme, den wir da drin gehabt das Luke Theme und natürlich viele klassische Themes vom Imperium etc. Mhm. Aber in der Summe, wie du schon sagtest, es passte perfekt, weil es war wieder ja. klassisch Star Wars und deswegen und kann man das alles so schön anhören. Ja, ja totally, absolut. Gut. In dem Sinne, ich bedanke mich bei dir, lieber Daniel, für deine Zeit. Ich lade dich gerne wieder ein. Also wir müssten vielleicht wirklich mal überlegen, dass wir uns mal ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen über Twin Peaks sprechen, sowohl <lacht> über die Alten als auch über die neue Staffel. Sehr, sehr gerne. Sehr
0: sehr, ja, kann ich dir zurückgeben, sehr gerne. Ja. Und das machen wir.
2: Das machen wir auch. Ähm, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend. Man weiß ja nie beim Podcast, wenn man einen <lacht> ist ja ähnlich wie bei YouTube genauso, alles was on demand ist. Hört ähm, mal <lacht> und schaut mal vor allem beim YouTube-Channel vom lieben Daniel rein. Ähm, wir verlinken das natürlich alles hier in den Shownotes. Und äh, ja, in diesem Sinne, bis die Tage. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Aber halt, stopp, das war noch nicht alles. Als kleines Bonbon kriegt ihr jetzt noch drei wunderbare Filmkritiken von unserem Freund, dem Peter, aufs Ohr. Einmal der Greatest Showman, The Killing of a Sacred Deer und für Peter der Favorit für den Oscar,
1: Die Dunkelste Stunde. Viel Spaß. Wem die Ehre der größte Showman zu sein gebührt, darüber könnte man wahrlich streiten, ohne dass man zu einem eindeutigen Ergebnis käme. Aber in die engere Wahl dürfte auf jeden Fall ein gewisser P.T. Barnum gehören. Immerhin gilt er als Erfinder des modernen Showgeschäfts. Als Sohn eines armen Schneiders bleiben P.Ts Träume zunächst unerfüllt, bis er eines Tages als junger Mann auf die Idee kommt, ein Kuriositätenkabinett zu gründen. So eine Art Museum der Sensationen. Nach und nach erweitert er es um besondere Menschen und zwar um solche, die man bisher nur auf Jahrmärkten als sogenannte Freaks präsentiert bekam. Doch dann engagiert er immer mehr Artisten, Künstler, Sänger und Tänzer und aus seinem Kuriositätenkabinett wird der erste Zirkus der Neuzeit. The Greatest Showman entführt seine Zuschauer in die Anfänge der Massenunterhaltung, zurück in die 70er Jahre, in diesem Fall die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Zuschauer werden auf eine Zeitreise geschickt in die goldene Ära der USA nach dem Bürgerkrieg, in der die Musik erstaunlich modern klingt. Der Film ist alles andere als ein Biopic, schon eher ein Leinwandmusical, das sich sein dürres Handlungsgerüst bei Barnums Leben ausleiht, um daraus ein opulentes Leinwandfeuerwerk zu zaubern. Voll wunderbarer Zirkuskulissen, traumhaft schönen Kostümen und berauschenden Tanzeinlagen. Ein bisschen erinnert das Ganze an den Klassenprimus in Sachen Kinomusicals Moulin Rouge auch wenn er da nicht ganz rankommt, aber schon verdammt nah dran ist. Was unter anderem daran liegt, dass auch die Kamera das Geschehen mindestens so schwungvoll einfängt, wie es aus den Lautsprechern kommt. Denn Dreh- und Angelpunkt in einem Musical ist, na, wer kommt drauf? Richtig, die Musik. Und die stammt vom selben Komponisten-Duo, das letztes Jahr für seine Songs zu La La mit einem Oscar belohnt wurde. Dass Hugh Jackman, der mit Leib und Seele hinter diesem Projekt steht, nicht nur ein richtig guter Schauspieler ist, sondern auch tanzen und singen kann, konnte man ja schon in Les Miserables bewundern. Noch hier zeigt er sein ganzes Können, aber er ist nicht der Einzige. Mit ihm singen und tanzen Michelle Williams, Zach Avron, Zendaya und Rebecca Ferguson, als gäbe es kein Morgen. Er heißt Steven und ist ein erfolgreicher Herzchirurg. Sie heißt Anna, ist Augenärztin und mit ihm verheiratet. Zusammen mit ihren beiden Kindern lebt Familie Mustermann in einem schönen Haus, in einem idyllischen Vorort. Also alles in Butter. Doch dann lernen sie den 16-jährigen Halbwaisen Martin kennen.
0: Was für ein sympathischer Junge. Ja, nicht? Ja, wirklich. Wie ist sein Vater gestorben?
1: Autounfall. Auf der Heimfahrt in einen Mast
2: gerast. Er war sofort tot.
0: Wie lange kanntest du ihn?
2: Eine ganze Weile. Er war ein Patient von mir,
1: vor Jahren.
0: Sag ihm doch, dass er wieder vorbeikommen soll.
1: Mach ich. Er könnte ein toller Freund für Bob sein. Was übrigens der Sohn von Steven und Anna ist. Aber das haben sie sicherlich schon geahnt. Doch anstatt zu Bob sucht Martin immer häufiger den Kontakt zu Steven. Und so schellt dessen Telefon mal wieder, als er auf dem Weg in die Tiefgarage ist. Hallo?
2: Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, Martin. Stimmt etwas nicht? Nein, ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass ich heute einen wunderbaren Tag hatte.
1: Das freut mich wirklich sehr.
2: Ja, ich dachte, ich sollte mich revanchieren und würde dich deshalb gerne einladen. Zu einem Abendessen bei mir zu Hause. Meine Mom wird sich sehr freundlich zu sehen. Sie macht Hackbraten. Das ist sehr nett von dir. Das machen wir irgendwann.
1: Morgen Abend. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Oder im Klartext, der Junge versucht, Steven mit seiner Mutter zu verkuppeln.
2: Ich und meine Mom dachten, es wäre schön, wenn du heute Abend zum Essen vorbeikämst. Hast du es dir um acht? Das ist sehr nett von dir, aber heute Abend schaffe ich es nicht. Meine Mom wird aber traurig sein. Kann ich dir was verraten? Sag es ihr aber nicht. Ich, also ich glaube, sie findet dich toll. Ich meine, sie fühlt sich von dir angezogen. Aber sie sagt, das ist nicht wahr. Aber ich bin mir da sicher. Und ihr passt perfekt zueinander, finde ich. Ihr werdet ein ganz tolles Paar. Deine Mutter ist sehr schön, aber der Gedanke, dass Sie und ich jemals zusammen sein könnten, ist
1: absurd. Ich bin immerhin ein verheirateter Mann. Und ich liebe meine Frau und meine Kinder über alles. Wir sind glücklich zusammen. Was allerdings nur fast stimmt. Und das merkt man daran, dass sich die heimische Situation von Steven zusehends verspannt. Was soll ich sonst noch machen?
0: Etwas, das all dem ein Ende setzt. Das will ich. Kannst du dafür sorgen? Dir ist doch klar, Steven, dass wir deinetwegen in dieser Lage sind.
1: Also was schlägst du vor? Den Rest überlasse ich jetzt Ihrer Fantasie. The Killing of a Scarlet Deer ist ein lupenreiner Psychothriller mit Anklängen an griechische Heldenmythen. Also schon ein bisschen anspruchsvoller als die Special-Effects-Rekordversuche der handelsüblichen Krawalltütenfilme. Denn er erzählt auch noch ganz nebenbei von der Zerbrechlichkeit des Glücks, während man vor Spannung seine Fingernägel in die Unterarme seines Sitznachbarn bohrt. Haben Sie vielen Dank. 1940. Der Zweite Weltkrieg ist im vollen Gange. Im sogenannten Westfeldzug überrennen die deutschen Truppen die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Norwegen. Frankreich steht vor der Kapitulation und als nächstes soll England angegriffen werden. Dort ist erst seit wenigen Tagen der neue Premierminister Winston Churchill im Amt. Der Mann ist aber alles andere als unumstritten. Nicht nur, dass er bereits einige schwerwiegende militärische Fehlentscheidungen getroffen hat, auch gilt er als launisch und unberechenbar. Er ist also nicht die erste Wahl, aber die letzte Chance. Denn sein Vorgänger, Neville Chamberlain, vertrat die Ansicht, dass man mit den Nazis einen Friedensvertrag aushandeln könne. Und er tut es immer noch.
0: Und bevor unsere Streitkräfte vollständig ausgemerzt werden, ist die Zeit für Verhandlungen gekommen. Hitler wird nicht auf unerhörten
2: Forderungen bestehen.
1: Wie viele Diktatoren müssen wir noch ähm, umwerben? Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden, mit dem Kopf in seinem Maul! Aufgrund der jüngsten Ereignisse hält Churchill ein Friedensabkommen mit Nazi-Deutschland allerdings für eine, wie man gerade hören konnte, Fehleinschätzung. Aber was wird Churchill stattdessen tun? Die Antwort auf diese Frage bekommt man entweder aus einem guten Geschichtsbuch oder dem beeindruckenden Biopic-Historiendrama »Die dunkelste Stunde«. Und dieser Film bringt alles mit, was ein außergewöhnliches Kinoerlebnis braucht. Ein großartig geschriebenes Drehbuch, eine mindestens genauso souveräne Inszenierung und einen alles überragenden Hauptdarsteller. In diesem Fall Gary Oldman. Dass der ein Schauspiel-Großkaliber ist, muss man niemandem erklären, der ihn jemals hat Arbeiten sehen. Aber was er hier abliefert, sprengt alle Grenzen. Warum? weil er ein Menschenspiel, der in Wort und Bild weltweit bekannt ist. Und so hätte Oldman nur allzu leicht ins Zitieren und Posen kommen können, ist er aber nicht. Was er stattdessen hier in einer unglaublichen Maske auf die Leinwand bringt, lässt jeden, der sich ein bisschen intensiver mit Film und Schauspiel beschäftigt, im Dauerstaunzustand erstarren. Nur ganz selten fällt einem auf, dass Winston Churchill ab und zu ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit Gary Oldman hat. Wir wollen in die Zukunft schauen. Gerne, denn da bleibt nur noch eine Frage offen. Kann ein Schauspieler für eine Rolle den Oscar doppelt bekommen? Sozusagen als siamesischen Zwillings-Oscar? Wenn ja, dann wäre jetzt der richtige Moment dafür. War auch nur eine Frage der Zeit. Oh, allerdings! <lacht>